0: Meine Tage. Ja, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 79. Es kommt mir vor wie eine Ewigkeit, nur weil ich auf Malle war, ein paar Tage. Ja, Hallöchen, meine liebste Natascha. Ich bin so froh, dass du wieder in der Heimat bist. Ich
1: hab dich vermisst, als wärst du ja ausgewandert. Meine Schwester Janu schaut. Oh Gott, ist Natascha noch in, auf Malle? Wo nimmt sie auf? Ich so, nein, sie ist natürlich pünktlich wieder eingeritten. Und äh, du sahst ja Bombe aus. Ich muss sagen, wie ein super Influencer-Top-Babe
0: hast du ja die Dinger gepostet. Ich bin umgefallen. Hey, What happened? Ich bin ich bin, ich bin so Influencer-mäßig drauf, geil, ne? Aber ich muss halt sagen, es war Erholung pur. Erholung. Ich war ja jetzt wirklich, wegen Corona und auch wegen Geldknappheit, muss man ja nicht immer ein Geheimnis draus machen, war ich jetzt bestimmt drei Jahre nicht im Urlaub, geflogen schon mal gar nicht. Also am Meer auch nicht, in der Sonne nicht. Ich weiß nicht, so, jetzt müsste ich nachdenken, wo wir das letzte Mal waren. Ich habe es aber auch nicht vermisst, alles gut, jammern auf hohem Niveau. Wir haben ja ein wunderschönes Zuhause, aber so war's. Und deswegen... Wenn du dann so lange nicht da warst, bist du noch mal dankbarer und das speichere ich jetzt ab in meinem Hirn, weißt du? Weil natürlich war das früher auch manchmal so. Da weiß ich nicht, dann bist du zum Meer gefahren, da hast du zum Beispiel. Oh, das ist aber ganz schön sandig hier. Oh, das ist aber ganz schön heiß hier. Oh, warum kriegen wir denn keine Liege? Weiß ich nicht. Oh, ne? Ich hasse, so, ich weißt, hasse im Sand liegen. Ich hasse auf der Liege liegen. <lacht> ich hasse im ja, ja, Boot sein. <lacht> Ja, du warst dann vielleicht genau irgendwie so, ne? Und jetzt war ich halt da und äh, man wusste, das so zehnfach mehr zu schätzen.
1: Ja, so ging es mir so. genauso. Wir waren im Oktober nach der Dürre, äh, gleiche Gründe, äh, sind ja. wir natürlich auch nicht gefahren. Und dann äh, hat man erst gemerkt in dem Moment, wo man es erlebt, wie mehr sehr man es vermisst hat, weil ich finde, wir können ja beide nicht meckern, wir haben einen Garten, wir haben, ich sage ja immer, wir haben einen Garten, wir haben zu essen, alles ist super, wir sind gesund, aber man hat wirklich gemerkt, dass man das vermisst hat, mal so einen anderen Input, finde ich, ne? wenn man mal so ein bisschen über die Landesgrenze hinausgeht und das nicht nur bundesweit und das habe ich so gemerkt, auch ähm, im Oktober auf Mallorca, das kam mir vor, wie mein Hawaii-Urlaub damals, 2002.
0: Und deswegen mache ich auch direkt auf mit, heute wird der Fotzen Award des Jahres verliehen. Da, 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 da. <lacht> Man kann sagen, weißt du was? Ich reite die Welle mit dir. Es ist
1: dein Podcast. Es waren deine, es waren deine Special Dates, meine waren wie immer, ja. aber mit Höhen und Tiefen, aber es ist dein Podcast Switcher und ich reite die Welle mit dir.
0: So ich auf dem Hinflug, ja, äh, Flughafen und wie gesagt, auch da war, ich, da war ich jetzt wirklich ewig nicht mehr. Aber, äh, mein Gott, Globetrotter bist du ja im Herzen. Also habe ich mich natürlich wunderbar zurechtgefunden. So, zurechtgemacht, dachte ich. Zurechtgemacht und zurechtgefunden. Und dann äh, sind wir da im, im Wartebereich am Gate. Und äh, da waren auch immer noch ein paar Plätze äh, geblockt für Corona. Das muss man sagen. Und das fand ich auch sehr angenehm. Aber diese eine Frau saß mit ihrem Mann jetzt auf so einer ewig langen Bank. Und sie hatte neben ihr drei Plätze mit Taschen. Ja? Also sprich, drei Plätze hätte sie gar nicht blocken dürfen. Einen und dann darf man wieder sitzen. So, drei Plätze waren ihre Taschen. Und dann beobachte ich so, wie da äh, andauernd ich, wenn du alleine bist, beobachtest du ja auch viel mehr, ne? wie da immer Leute hinkamen und gesagt haben, kann ich mich hier noch hinsetzen? Und, und dann sind sie wieder weggegangen. Da dachte ich, hm, da muss man ein bisschen näher rangehen, um zu hören. Was, warum man da nicht sitzen darf. ne? Und dann jedes Mal sagte sie, drei, vier Mal ist das passiert, äh, nein, hier ist besetzt. Da dachte ich mir schon, bitch, ey, du reist doch mit deinem Mann alleine. Was soll das denn jetzt? Ich meine, wenn du so eine Paranoia hast, dann flieg doch einfach gar nicht. Und dann. Oder werde halt richtig reich und hab' einen eigenen Jet. So. Und dann habe ich mich hingesetzt. Ähm, ich sag mal so, na, höchstens, höchstens drei Meter von ihr entfernt und habe. Nichts anderes gemacht und es waren mindestens zehn Minuten, bis wir eingelassen wurden ins Gate und habe sie nur angeguckt. <lacht> Staring nennt man das. Nur. Ich habe sie nur angestarrt. Und dann bist du ja, du merkst das ja, wenn dich einer anguckt. Dann hat sie zwischendurch so irritiert zu mir geguckt und ich bin vom Blick her nicht weggewichen. Ich kann diesen Blick mal auf Instagram posten. Einfach nur so, weißt du so. Ich meine, du kannst ja richtig starren. Ich möchte behaupten, dass der einzige
1: Mensch, der zehn Minuten gucken kann, ohne zu blinzeln.
0: Ich glaube, da erzählt die heute noch von und ich, und ich bin mir sicher, sie wusste ganz genau, warum ich starre, weil sie hat nichts gesagt. Ich habe nur darauf gewartet, dass sie sagt, was gucken sie denn so?
1: Aber hättest du jetzt noch Löckchen, könnte man denken, du
0: bist von Ozark. Ah, ja, ich hab so. Da hat er die Angst vor. Ich, da bin ich mir ganz sicher. Und auch das war meine Intention. Ich muss es zugeben, es war sehr lustig für mich, für sie glaube ich nicht. Aber so eine Bitch, ey, den ganzen Plätze da, wo es so voll war, zu reservieren, geht gar nicht. Also da kam mein Gerechtigkeitssinn raus und meine revoluza art und da musste ich mal ein bisschen eingreifen. <lacht>
1: Das hatte ich aber ja mit in so einer Mini-Chesner mit der Sylvie Mais. Die hat ja das Personal darum gescheucht, dass ich dachte, ich raste aus. Die ist ja so unsympathisch, wie sie rüberkommt.
0: Hat alles zurück ja,
1: hat alles zurückgehen lassen, was es gab. Und mit so einer angewiderten, ich muss es sagen, Hackfressen-Attitüde, dass ich dachte, der Alte, die hat die Krankheit wohl überhaupt nicht gezeigt, was es geht im Leben. Das fand ich richtig schlimm,
0: wie die die Menschen behandelt hat. Ich, lustigerweise aber wir ja great minds think alike ne äh, stehe ich dann in auf dem Rückflug äh, auf diesem äh, am Flughafen und hole mir noch irgendwelche Snacks da in so einem Kiosk ich sag's mal, Kiosk, die Spanier werden das natürlich anders nennen. Und dann war die ganze Yellow Press, die da, und da war auch Silvi Mais auf einem Bild drauf. Und ich habe sofort gedacht, boah, du bist so unsympathisch. Ich ja. hatte gar keinen Grund. Aber die ganze Ausstrahlung ist. Ist irgendwie, einfach, finde ich, boah.
1: wirklich unsympathisch. Ja. Ich meine, das Schönste an der ist wirklich, muss man sagen, die Figur, die Bikinis oder die Unterwäsche. Aber die selber die hat ja so eine unangenehme Ausstrahlung, finde ich. Fürchterlich.
0: Gehe ich mit, finde ich auch, ist mir. Und, und diese Hollywood-Szene sehen so künstlich aus. Ganz schlimm. Apropos ganz künstlich. Schlimm.
1: Das, was oh. ich da gesehen habe von dir, war, wie ich finde, ähm, so sehr, sehr, sehr natürlich, trotzdem schön. Vor allem, wenn Friseur besucht, danach sagst du ja aus. Hör mal, ich will nichts sagen, aber da wird die Marilyn ja sauer geworden. Ich wollte wissen, wie war es alleine ohne Mann, Kegel und, und ohne mich auf der Insel? Wie hast du es empfunden? Konntest du es genießen ohne Netflix und ohne mich? Wie war's? Wie hast du dich gefühlt? Abotiert? Warst du beflügelt? Hast du Input gekriegt? Konntest du schlafen, solange du wolltest? Kannst du das auch. Konntest du essen, was du wolltest? Was ist los? Spare Ribs sehr geiler. Das Post auch.
0: die äh, ich also Ohne dich ist natürlich überall nur halb so schön. Das ist natürlich ganz klar. Ne? Das vorweggenommen. Ich war bei äh, Claudia, heißt äh, meine liebe Freundin, ist meine älteste Freundin. Die kenne ich schon äh, aus dem Ort, wo ich geboren wurde, in Köln. Ach. Da waren wir schon Nachbarn. Ach, genau, wir. Und dann, genau, also die kenne ich schon ewig und drei Tage. Äh, wobei man uns das beiden natürlich nicht ansieht, das ist ja klar. Nee, aber und ihr seht die, euch total äh,
1: ähnlich. Das habe ich ja auf dem Foto. gesehen. Ne? Ja, ihr seht aus wie Schwestern. Das prägt ja. ja, man sagt ja auch bei Hund und Herrchen, nach einer, <lacht> nach einer Weile sieht man sich ähnlich. Äh, ich muss auch sagen, ich habe bei euch wirklich eine Ähnlichkeit äh, feststellen können. Seid ihr gleich Bau, gleiches Baujahr?
0: Sie ist ein Jahr älter.
1: Ah, okay. Also, also ja, gleiches
0: Baujahr. Ja, gleiches Baujahr im Prinzip. Und ich war ja die Links, ne? Falls du Ja, ich weiß. Entschuldigung. <lacht> Ach so Ach so oh. Die, Achsel. Oh. Oh. Nein, also ich muss sagen, Claudia, sie hört ja auch wirklich immer unseren Podcast Und weltbeste Gastgeberin, habe ich ihr auch gesagt Also das ist ja auch immer sowas, ne? weil, ja, weil man muss natürlich auch sagen, je älter man wird, umso, uh, umso mehr uh, Habits hat man, weißt du, so Angewohnheiten Ja, klar. ja? so schrullige Attitüden, aber sag schrullige mal gerade, wie lange lebt sie schon da? Ne, sie hat, äh, sie hat mal acht, also jetzt erst äh, seit halt ein paar Wochen. Sie Ach, ist gerade okay. erst wieder hingezogen ah. und äh, hat, genau. Aber sie hat schon mal acht Jahre auf Mallorca gewohnt. Und ist dann wieder zurück nach Deutschland? ist dann wieder zurück nach Deutschland und man muss aber sagen, sie ist ich weiß nicht, ob man das sagen kann, aber ich glaube wahrscheinlich sie hat so eine also ich nenne das jetzt mal so, sie hat das nicht so gesagt, sie hat so, aber das, sie hat so eine Art Winterblues, ne, sage ich mal. Ja. Also mit mit dunklem Wetter kann sie eigentlich nicht, mit Regenwetter auch nicht und sobald die Sonne rauskommt, es, es geht fängt ihre Seele an zu blühen und deswegen muss sie im Süden wohnen. Das ja. geht bei ihr gar nicht ich anders. Ich merke, ich ja, habe
1: das auch, ich muss da auch hin. Ich muss auch sowas haben. Ja. Ich finde, das ist ja so ein Oxus.
0: Ja, du merkst das auch, wenn sie, sag ich mal, rückblickend über Deutschland äh, erzählt, wie sie sagt, in Deutschland gibt es ja gar keinen Sommer. Ich so, das stimmt jetzt so auch nicht, Claudia. Wir haben jetzt auch schon die Dürre. Der Klimawandel ist angekommen. Ja, aber irgendwie, da regnet es immer. Da gibt es gar keinen. Aber es ist, empfindet sie auch so. Mhm, das okay. ist alles dann, äh, sie muss, sie muss, da ist genau richtig für sie. Ja, Maria aber das Orca, ist
1: wichtig, finde ich, ja, dass man weiß, auch. was bringt die Seele zum Klingen, zum Schwingen und äh, Fehler ist dann äh, zu sagen, nee, ich ertrage das. Und das finde ich extrem äh, verantwortungsbewusst von ihr, dass sie sich so kümmert und das auch äh, sich offensichtlich leisten kann finde ich total super
0: ja also äh, äh, ja leisten kann also sie hat da jetzt einen, einen Job einen tollen Job super. aber alles so im, im normalen Gehaltsbereich sage ich mal also normalen tollen Job Uh, unbefristet sie, Und das ist ein Arbeitgeber, der sie kennt und der sie wiederhaben wollte. Das nice, heißt, es ist auch super. safe, finde ich. Weißt du ja genau, man kennt sich und das ist dann nicht so, öh, wenn man nicht klarkommt, bin ich mein Job los, weiß man ja nicht. Und das finde ich auch super. Und sie hat eine ganz süße äh, Wohnung, eine tolle Wohnung ähm, und ähm, auch gar nicht mal so klein. Und äh, in einem ganz tollen Dorf. Da haben wir ja Bilder gesehen. Genau, auch wo oben. du da mal
1: Friseur warst. Ne? Jetzt ja, mal, mal genau. eine Frage. Ähm, was war so das Highlight für dich? Was hast du da mit nach Hause gebracht zu deinem ähm, Ehemann, den du ja schon seit 24 Jahren bespaßt, bekochst und auch den Tischdecken beigebracht hast?
0: Äh, zu meinem Ehemann habe ich eine unfassbar weiche braune Haut äh, mitgebracht und deswegen habe ich ihm am ersten Abend direkt eingeblasen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Weil er so schön weiß ist. <lacht>
0: Und du den Kontrast wolltest, oder was? Ja, ich sehe seh, dann, wenn ich blase, dann sehe ich ja nicht so viel. Ne? Ja, richtig. Also super. Dann ist ja. das nicht so schlimm, da dass das er so Da siehst du ja nur sein
1: schwarzes, ja, genau. Bein. Schon klar. Ja, ich genau, ab und so ich guckst du,
0: du ab und zu so ziehst du Luft
1: und guckst dann nochmal nach rechts <lacht> und links, Da ist ja ein wunderbarer Körper deiner. Das motiviert natürlich. Ich mhm. verstehe es. Aber was ich sagen wollte, ähm, Axel hat ja so ein SOS-Call geschickt, nach dem Motto, äh, ob ich jetzt kommen würde, den Haushalt schmeißen. Und äh, da musste ich nur müde lachen, weil ich ja selber aus dem letzten Loch pfeife und äh, die Sommerferien sehr herbeisehne und dachte, nee, äh, noch ein äh, viertes Kind bin ich mir jetzt nicht ans Bein. Und dann hat er auch reuevoll gesagt, nee, nee, er müsste ja die Aufgabe übernehmen. Hat er das getan? Hat er sich behalten, wie man einen Tisch steckt? Oder hat er neue Skills entwickelt, jetzt wo du weg warst?
0: Also ich kann dazu jetzt nur, sage ich mal, Vermutungen anstellen, kombiniert natürlich mit, äh, ich kenne ihn ja. Ne? Also, ich, er war ja ganz alleine, er war Strohwitwer, weil die Kinder waren auch weg. Ne? Der Opa und, war da, oder? Äh, der Opa war da, natürlich, unten in seiner Einliegerwohnung. So, und ich stelle mir das jetzt so vor, weil der hat ja, äh, weiß ich nicht, einen Tag oder was, bevor ich zurückgeflogen bin, hat er dann geschrieben, es ist alles gesaugt, ne? ja. schreibt er mir extra. Ja, ne? ja, so Also könnte ich mir vorstellen, es sah toll aus, als ich wiederkam, da kann ich gar nicht meckern. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er schlicht drei bis vier Tage eine absolut faule Sau war und gar nichts gemacht hat und auf dem letzten Drücker dann das Wichtigste erledigt. Und woran ich das festmache, mein BWT, das ist Filter, das ist sowas wie ein Britterfilter. Ja. ja. Da komme ich wieder und äh, will mir was einschütten, ne? Wasser. Und denkst du, hä, was sieht denn das so komisch aus? Und Die Klappe, das sieht, hä, verstehe ich jetzt nicht. Guck dann nochmal hin, ist der komplett falsch montiert. Und ich so, sag mal, Axel, hast du den BWT-Filter auseinandergenommen? Die Kartusche war da noch gar nicht leer. Ich so, ja, äh, den musste ich mal sauber machen. Und ich so, ja. Das heißt, das hat er drei Tage stehen lassen und war sich dann fies, das Wasser zu trinken, weil es schon so lange da drin war. Und dann hat er es panisch <lacht> auseinandergebaut, komplett falsch zusammengebaut und so hat er sich verraten.
1: <lacht> Nicht mit dir, Miss Marple, sage ich an dieser Stelle. Nicht, Nicht mit, mit dir. Und was ich mal gerne wissen würde, war es dann so, dass ihr viel essen wart oder habt ihr da auch gekocht oder hast du einfach mal richtig all die Sachen gemacht, die du sonst nie so machst?
0: Ja, also wir, äh, wir, haben, auch, wir haben selten zu Hause gegessen. Ich glaube, wenn ich jetzt länger da geblieben wäre, dann hätte sich das irgendwann eingeschlichen, sage ich mal. Aber dadurch, dass es jetzt wirklich nur vier Tage, glaube ich, waren, ähm, waren wir sehr froh, auswärts zu essen, ich vor allen Dingen. Und, äh, und äh, dieses da an der Ponderosa, Ponderosa Beach heißt das, dieses Restaurant da, Ponderosa Beach Club, die haben so feines Essen. Also, wo du die Spare gegessen hast? Wo ich am äh, zweiten Tag die Spare gegessen habe und am ersten hatte ich, ach da hatten wir so ein, äh, das habe ich aber auch gepostet, so ein, äh, Schinken, ja, ja ja genau. mhm. Und das, den Hauptgang habe ich nicht gepostet, das war ein Thunfisch Tatar mit äh, Rohkost Salat. Lieber Gott, also,
1: lecker. Ja, Und mich ja. hatte sich nur ein bisschen gewundert, dass ihr morgen schon gleich fresst zum Frühstück. Ja, ich,
0: wo habe ich ein Frühstücksbild
1: gepostet? Michael, ja so Mann, ist die hart, ist die hart. Ist ja, die, die beißt auch mal,
0: Maul den Kopf. Ach so, mein, der griechische Salat. Ja. Naja, fr Frühstück ist natürlich relativ <lacht> ich Ja, das, eins, ja, ja, das kennt ja auch. Das war auch gegen eins. Ne? Ja, es sind. war das Erste, was ich gegessen habe, aber es war keine klassische Frühstückszeit. Und ja, ich esse natürlich, aber Michael an dieser Stelle, ja, Knoblauch, Zwiebeln, Pizza, Pasta, alles passt morgens auch rein. Ja.
1: <lacht> also man beneidenswert. Das ist ja so, wenn einer zu Hause bleibt, dann lächelt man ja so nach den Stories. Deshalb gucke ich ja auch immer auf Vox, bei Deutschland. Weil ich das Wetter immer so geil finde, alles so cool finde, die sehr hohl finde, die die auswahl und die Landessprache nicht können. Das finde ich immer sehr bedauerlich, ehrlich gesagt. Aber ansonsten, finde ich, ist der Süden ist so eine Lebensqualität. Und jetzt ist es ja hier auch gerade bei uns so schön. Da muss man sagen, da vergisst man doch auch äh, den ganzen Stress, wenn man einfach denkt, geil, alles ist grün, äh, der Himmel ist blau, so wie es sein soll. Der Regen, der kommt, der kommt aus der Sprühflasche. Finde ich super.
0: Finde ich auch. Und bei Claudi muss man ja sagen, dass die dadurch, dass sie ja schon lange, also äh, sie war auch schon als Studentin lange in äh, Valencia und Madrid und so und hatte auch mal einen spanischen Freund. Das heißt, sie ist Native Speakerin. Super. Äh, das heißt, ja, das ist natürlich bien, geil, wenn du dann auch, so überall wie ein Local behandelt wirst und weißt du, jedes Mal Tischreservierung, Kellner, Toll. alles auf Spanisch. Ja, das ist wirklich, das ist sexy. Und pass auf, da kommen wir auch direkt äh, zu einer Konfliktfrage. Sie anders bewertet als ich ich habe äh, ihr direkt gesagt, das werde ich mit Mandana besprechen. Keine Ahnung, was bei rauskommt. Ich habe es aber auch schon mit, mein, äh, mit meiner Familie natürlich nochmal durchdiskutiert. Ein Hauch bin ich von meiner Meinung auch ab, aber meine Ursprungsmeinung sage ich natürlich. Und man darf ja Meinung ändern. Also pass auf, wir sitzen in dem Restaurant und dann geht da so eine Trulla äh, an uns vorbei, am Tisch vorbei, geht auf Toilette und geht dann natürlich wieder an ihren Tisch. Auf dem Hinweg habe ich sie schon mit den Blicken getötet äh, und sie so wie, wie, wie Weiber andere Weiber äh, dissend hinterhergucken.
1: Nach das dem Motto: war, moi, mh, Schätzchen gab es den Rock auch
0: in deiner Größe. Schade, dass du ihn so, nicht angezogen hast. So, so ungefähr. So, äh, definitiv, das war der Blick. Äh, es ging aber um die, sie hatte so so Art äh, äh, Latschen an und schlürfte damit extrem. Oh, ja. <lacht> so, und auf dem Rückweg hatte Claudia das dann gescannt, da hatte sie die im Blick und so. Und, dann, und wir zwei guckten uns an und wussten genau, oh, was für ein Gang, ey, es geht ja gar nicht. Und dann sagte Claudia. Ähm, wenn das meine Freundin wäre, würde ich ihr das sagen, weil das ja total negativ auffällt. Und ich sagte zu ihr: Das kannst du doch nicht machen, das ist doch total übergriffig.
1: Tss. Soll ich jetzt anfangen?
0: Kann man? Ja. Also, kann man? ich kann
1: nur sagen: ähm, In Flipflops oder allgemein. <lacht> Schlürfe ich auch. Das liegt an dem, an dem orientalischen senk äh, Senkplattfuß, kann ich mal sagen. Also ist mir mal aufgefallen, dass alle orientalen Plattfüße haben und schlürfen. Deshalb ja, ich dachte, die ich schlürfen,
0: weil, das, weil alle Frauen
1: faul sind. Nee, die, die schlürfen, weil einfach wir haben einfach Senkfüße, guck mal auf deine. Deshalb habe ich ja damals mit sechs Ballett angefangen, weil mein Vater meinte, ich muss was dagegen tun. Ähm, ich hätte so einen starken Senkfuß. Äh, ich finde es persönlich, es hängt davon ab, wie ich drauf bin. Äh, ich finde es teilweise auch nervig, wenn es so richtig schluppt. Ich habe zum Beispiel Birkenstock, die klingen, als wenn man pupst die ganze Zeit. Das ist auch schrecklich. Manche Schluppen machen <lacht> ja einfach ätzende Geräusche. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir wäre es völlig Latte.
0: Oder so, ja, und wir haben nämlich, naja, am Ende geht es ja auch darum, wenn sich jemand daneben benimmt oder zum Beispiel bei DSDS mitmacht und äh, es nicht kann, sagt man das einer Person oder ist man taktvoll und sagt es nicht. Man sagt ähm, Je nachdem,
1: wie gut befreundet man ist. Also bei DSDS, wie auch damals war bei Flash, die neuen Live-Casting-Show wie ich ja moderiert, da hätte ich natürlich der Britney Spears-Double, dem hätte ich gesagt, äh, hör mal, wer hat dir denn erzählt, dass du singen kannst? Ich hätte die nicht äh, auf die Bühne gelassen. Ich finde, wenn man ein wirklich guter
0: Freund ist, dann hat, traut man
1: sich das auch zu sagen. Weil da muss man die Leute vor der Peinlichkeit bewahren.
0: So, und da muss ich nämlich sagen, äh, hast du recht, und das ist auch Claudias Haltung, und ich muss meine da revidieren. Das ist nämlich nicht äh, eine, eine Unverschämtheit und äh, eine Zumutung, wenn man das an einem sagt, sondern eher Schutz. Aber man kommt auch immer wieder zu dem Punkt, das habe ich auch in meiner. F Solche Leute, die sich überhaupt nicht benehmen oder die Tischmanieren haben, die nicht, die würden, die wär, mit denen wäre ich gar nicht befreundet. Das heißt, wenn ich jetzt überlege, welcher Freundin müsste ich denn etwas sagen und würde ich das tun. Komme ich auf gar keine, weil wir alle im Einklang sind. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, Leute, die dich wirklich nerven, die hast du eh nicht in deinem Umfeld. Also. Mann, aber die muss ja laut geschlürft haben.
1: Hör mal, die hat richtig geschlürft. Aber war die denn so, äh, bei ich, mein, am Strand ist auch noch was anderes, oder war das abends im Restaurant richtig?
0: Abends im Restaurant, im Dorf.
1: Ah, okay, gut. Ja, aber da war die vielleicht einfach müde vom Sonnen.
0: Die ist mir auch egal, die Begründung, die soll rumlaufen, wie sie will. Meine Freundin wird sie so auf jeden Fall nicht.
1: Ganz genau <lacht> so. So sieht es nämlich aus. Und da, apropos Freunde
0: machen, das ist eine
1: Überleitung wie bei Rudi zu seinem Bestes Side, Rudi Carell. Hörst du mal zu? Und zwar, hm? jetzt habe ich eine Gewissensfrage. Und zwar, du hast ja wahrscheinlich mitbekommen, dass Tom Hanks ja gesagt hat, er würde never ever nochmal einen Schwulen spielen. Ähm, Philadelphia, damals hat ihn ja den Oscar eingefahren. Achtung, sie haben sich ja nicht geküsst. Also, pff, eigentlich war das ja damals, für damalige Verhältnisse war das, ähm, dachte die Queer -Szene auch, schon gut, aber eigentlich ja so ein bisschen nur touchiert, die ganze Thematik. So, er sagt, nur wirklich authentisch sei es, wenn Homosexuelle Homosexuelle spielen. Ich habe eine ganz klare Meinung. Sag mir mal deine dazu, dann sage ich dir meine.
0: Also im Prinzip sind das ja die Richtlinien von Amazon. Die haben wir wirklich ja schon ein paar Mal gedisst und in Frage gestellt. Ich könnte mir vorstellen, dass wenn ein Schwule an Schwulen spielt, äh, dass das, äh, ja, vielleicht weiß ich nicht, ob das authentischer ist. Ehrlich gesagt würdest du dann die komplette äh, äh, Schauspielerei ja äh, ad absurdum führen. Also ich meine, natürlich, ein Schauspieler, ich meine, der, der soll Mörder nur noch einen Mörder spielen. Sonst ist es nicht glaubwürdig, ist doch Quatsch. Mann, Oder ein, aber du, genau das
1: ist das Thema, finde ich auch. Also ja. ich
0: finde, der Schauspieljob
1: zeigt ja, dass du genau das kannst, was andere nicht können, dich eine Rolle so glaubend spielen lassen, dass man denkt, genau. du bist der Charakter. Jonathan genau. Bailey zum Beispiel, ja Lord Anthony Bridgerton, erinner dich, der ist ja homosexuell und spielt ja den Typen total authentisch. Es liegt doch daran, ob ein Schauspieler gut ist oder nicht. Es ist völlig egal, ob er hetero ist oder ob er homosexuell ist oder gar nicht sexuell. Wenn du eine Rolle spielst, die vorgibt, als Mann liebst
0: du einen Mann, dann hast du
1: das so gut zu spielen, dass man wirklich glaubt, du
0: bist es. Fertig. Ganz genau. Ja, und wenn es dann zum Beispiel auch, sonst wäre der Schauspieler, bei mir draußen, wenn es dann zum Beispiel auch eine Kussszene gibt oder eine äh, Bettszene, die die Handlung nach vorne bringt, sprich ich brauche die Szene zwingend zur Handlung, äh, ja dann muss die gespielt werden. Wie viele Heteropare lagen denn schon bitteschön so mit einem, also eine Frau mit einem Mann im Bett, wo die nachher die Schauspielerin gesagt hat, boah der stinkt total, äh, dann musste sie dann auch küssen. Also ich Natürlich. meine die Heteropare lieben sich doch auch nicht, das ist doch auch nur geschauspielert. Also wenn du einen Schwulen spielst, musst du halt dann auch mal, wenn es für der Handlung dient, auch einen Mann küssen, wenn du das nicht kannst, bist du eh ein schlechter Schauspieler. Es geht ja, doch um Schauspielerei. Ganz Genau, also was finde ich, das? das
1: ist ja, ich finde, das ist ja die, die Description eines Schauspielers, ne? Dass du so tust, zur Schau stellst. Dass, also, und das Gute, finde ich ja, an den wirklich guten Schauspielern ist, dass du denen das ja abkaufst. Du vergisst ja völlig, dass die, ähm, dass die Mutter Beimer gar nicht
0: in echt die Mutter Beimer ist, ne? Weil die die so <lacht> spielt, verstehst du? Und dann, finde ich, machst du deinen Job gut. Ja, ja, du vergisst auch, dass die Merkel nicht unsere Mutti war. Sie war die Kanzlerin. Aber hör mal, mit nicht der die Merkel, kannst du bitte was sagen? Ist das ja ein Skandal,
1: wo die, wo die sich gegen, gesagt, wo die sich gegen die AfD ausgesprochen hat, weil ja der FDP-Futzi gewählt wurde mit Unterstützung der AfD? Da kann man doch ganz klar sagen, jetzt wird die verurteilt vom Verfassungsschutz, der, der Verfassungsschutz gehört ausgetauscht, weil die sind verantwortlich,
0: dass solche Leute wie die AfD per se nicht verboten wurden. Das finde ich total ja. die Krux. Ich fasse noch mal zusammen. Äh, vor, ein paar, äh, vor ein paar Jahren in Thüringen bei der äh, Landtagswahl wurde Thomas Kemmerich äh, von der FDP... Genau von der FDP ja. äh, zum Ministerpräsidenten äh, gewählt. Das ging nur mit Hilfe der AfD. Und die haben ihn so auch so ein bisschen vorgeführt. Der erste Wahlgang ging nämlich in die Hose und der zweite ging dann durch. Und äh, das war ein Skandal, weil das geht natürlich nicht. Das wollen die demokratischen Parteien nicht, dass man mit Hilfe der AfD-Stimmen ein Amt bekommt. Und deswegen hat, äh, von, von, von der Auslandsreise, glaube ich sogar, war sie gerade, hat sie Stellung bezogen, die Merkel, und hat gesagt, das, äh, ist, das ist nicht hinnehmbar und äh, die Wahl muss wiederholt werden. Das äh, geht so nicht. Genau, seit Und
1: 2020 war das, 2020.
0: Genau, Regierungskrise in Thüringen ausgelöst
1: dadurch. Also ich genau. fand das extrem zeigen von ihr, ich fand das richtig gut. Aber als Bundesverfassungsgericht, die haben sie nicht mehr alle am Strösschen. tut mir leid. Da kannst du auch denken, wer da sitzt.
0: Das genau, Bundesverfassungsgericht hat jetzt gesagt, äh, AfD hat geklagt. Äh, die haben gesagt, äh, die äh, die äh, Neutralität der Kanzlerin ist hiermit nicht mehr gewährleistet. Sie hätte sich so nicht äußern dürfen gegenüber einer Partei. Ich hat ja ganz klar die AfD gedisst. Ich sage dazu, super gemacht. Den Wenn Satz Der war aber klar und deutlich, äh, Angela, und den hat auch jeder verstanden. Hätte ich mir jetzt auch bei Frauenpolitik und bei Klima gewünscht, die Klarheit. Aber gut, das ist ja jetzt auch irgendwie Vergangenheit. Ähm, und genau, Sie hat diesen Satz gesagt, äh, die Neutralität, ja, der Kanzlerin muss wohl neutral sein, ja, weiß ich nicht. Ja, natürlich muss, nee, ich würde sagen, du musst fair sein, aber du musst nicht neutral sein. Neutral ist doch sowieso auch... Äh, Neutralität
1: habe ich jetzt erst gelesen, das ist eine Haltung und da kann ich nicht mitgehen. Ich finde, das zeigt ja, eine nicht. Haltung ähm, und das ist mehr als ähm, im Prinzip ein Wort ähm, in seine Ursprünglichkeit gedrückt. Wer neutral ist, ist auch gleichgültig sich, finde ich, oder? der traut sich nicht Stellung zu beziehen und dafür dann finde ich jetzt mal in meinen Augen feige oder denkt das falsche in meinen hier Augen ist der Weg
0: des kleinsten Widerstandes bin ich genau bei dir und, äh, und abgesehen davon ähm, also nicht also sie war ja nie parteiisch sie war ja immer fair fair war sie ja also nee ich finde auch äh, das Bundesverfassungsgericht hat hier falsch entschieden äh, wir sagen puh pfui, 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 pfui. Genau, weil ich denke, ja, äh, du wirst
1: ja im Urlaub wahrscheinlich, deine ganzen Informationen, hat man ja früher auch schon immer in diesen Zeitungskiosk. da ist ja die Bildzeitung riesig groß, die ganze, die ganze Yellow Press, da sieht man ja immer nur die Schlagzeilen. Ne?
0: Was bestimmten denn die letzten vier Tage dort die Schlagzeilen? Äh, das ist ganz lustig, weil kann ich dir nicht sagen, vielleicht kommt es mir auch deswegen so vor, als wäre ich ewig weg gewesen. Ich habe dann einmal, sie kriegt da ja weder ARD noch ZDF, aber sie hat eine Mediathek, da kannst du aber auch nicht live streamen. Ich meine, wir sind ja mit einer anderen IP-Adresse. Das, ja, das sind ja Ausländer da auf der Insel. Ne? Alles Ausländer. Also dürfen die auch natürlich nicht ARD und ZDF streamen. Und sie kann aber in die Mediathek und natürlich Nachrichten nochmal angucken zum Beispiel. Ich habe einmal Nachrichten geguckt, sonst nicht. Nee, ich meine, eigentlich am Spaß, sind nur diese Stände,
1: diese Kiosk, weißt du, da ist doch immer, da gehst du dann vorbei, irgendwie schlürfst, schlürfst oder hebst die Füße auf dem Weg zum Strand. Hast du da irgendwas gesehen, was dich gecatcht hat? Hast du irgendwas mitgekriegt? Oder manchmal ist es ja, finde ich, ganz schön, wenn man im Urlaub in so einer Blase ist, dass man gar nichts mitbekommt.
0: Ich habe eigentlich gar nichts mitbekommen. Ich habe auf dem Weg zurück da, wie gesagt, die Yellow Press am Flughafen mir angeguckt. Aber ich habe auch am, an diesem Ponderosa Beach, das muss man sich ja so vorstellen, dass man an eine Art Privatstrand fährt. Das ist kein Privatstrand, da kann jeder hin. Aber da sind keine Hotels im Hintergrund. Dieser Abschnitt ist nur für den Strand bekannt. Das heißt, du gehst nicht durch eine Hotelanlage oder rechts und links ganz viele Hotels. Das ist da nicht so. Und deswegen, glaube ich, waren diese Yellow Press Stände auch nicht da. Ach, guck mal an, siehst du? Ja, genau. Ja, genau, weil ich finde das eigentlich
1: immer ganz schön, wenn man mal ein so ein, ja, wie so ein Fenster hat, das man durch das man nicht durchgucken muss und dann schön so in seiner äh, schön türkisfarbenen Sandwelt bleiben kann. Finde ich es auch mal ganz angenehm.
0: Ich habe aber trotzdem eine Schlagzeile natürlich aufgeschnappt. Natürlich, äh, äh, natürlich, nämlich äh, Kim Cattrall, die gute von Sex ja. and the City. Netflix hat sie für eine neue Serie verpflichtet, "Gladderis". Das ist die Samantha, die für all die, die sich wissen, die den ganzen Tag über Sex geredet und gemacht hat. Das ist Kim genau. Cattrall. Das ist Kim Cattrall, die ja in der neuen Staffel äh, "Just Like That" nicht mit dabei ist. Und die... Deshalb ist es auch so schlecht, kann ich dir
1: sagen. Die war ja wirklich so aus Salz in der Suppe, meiner Meinung nach. Und äh, wir haben es ja beide, wir haben ja beide reingeguckt und dann gesagt, nicht mehr mit uns. Never come back, um es mit Mendelez zu sagen. Ich
0: fand total öde und ich glaube, dass die einfach <lacht> fehlte. Ja, und sie sagt, sie wäre überhaupt nicht gefragt worden. Ich glaube das. Ja, also dann, ich, ich glaube ja, dass Sarah Jessica Parker auch äh, wahrscheinlich den Kostenvorort äh, des ist Jahres die. verdient hat. She ja, devil. Ja, das glaube ich, glaub ich auch. Ist, sie ist she Devil, glaube ich die auch. Die tut immer so nach dem Motto, ist. ja, ich bin ein Standard
1: dafür, dass auch hässliche Frauen erfolgreich sein können in Hollywood. Ganz ehrlich, das ist ein bisschen, glaube ich, wie dieses mit der Lizzie. Ich fühle mich so, 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 so schwer. Super. Ähm, weil also ich kann ganz ehrlich sagen, jede Frau kennt das doch, wenn man zu viel drauf hat, da fühlt
0: man sich nicht immer so, 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 so super. Und weißt du, woran man merkt, dass eine Serie richtig scheiße ist? Das ja. merkst du. Ich habe vor zwei Wochen zwei Folgen von, beim Kochen, zwei Folgen von Just Like That mir reingepfiffen und ich habe es vergessen. Ich habe zwei, und dann letztens dachte ich, Hä, ich habe das doch angefangen. Es war so schlecht. Ja, ich habe ja reingeguckt, direkt, als es losging. Und es ja, fand, ja ey, dass
1: Big da direkt auf seinem peloton fahrrad äh, stirbt, und dann diese XXL-Trauerfeier, äh, wo, äh, wo wirklich nur Sarah Jessica Parker dieses Tutu tragen wollte. Also fand ich auch echt übel, muss ich sagen.
0: Aber den haben sie ja sterben lassen, weil er doch die Vergewaltigungsgruppe hat. Natürlich mussten sie ja. ja. Genau. Das fand ich ja schon wieder eine galante Variante. Weg. Aber
1: hätte man ruhig auch den Skandal verwursten können, finde ich. Warum nicht? ja.
0: Und dann haben die da in dieser Serie, weißt du, jedes politische In-Thema drin, weißt du, Miranda äh, wird jetzt vielleicht doch lesbisch. Dann die, äh, die Geschichte, von, genau, Die ja, Gender-Geschichte, ja. mhm. die Trans-Geschichte, ich will meinen eigenen Namen haben von der äh, braunhaarigen, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt. Äh, weißt du, jedes Thema da reingepackt, wo du echt. Und äh, nee. Ja, man kann es sehen. Schlecht. Die
1: versuchen halt im Prinzip alle 50 Staaten unter einen Hut zu kriegen, damit sie ordentlich wieder Fans generieren. Man muss ganz klar sagen, eine Zeit ist um, wenn sie um ist. Schön, dass ihr so eine hohe Zeit hattet, aber jetzt sind einfach ganz andere Sachen gefragt und andere Dinge in und ich glaube, da müssen sie sich einfach mal dem beugen und auch Britney Spears äh, hat sie ja auch nicht alle, muss man leider sagen, nachdem wir natürlich happy sind, dass sie da aus dieser Vormundschafts, ähm, muss man sagen, Kiste raus ist. Ähm, sie hat ja jetzt diesen neuen Typen geheiratet, ist ja auch schwanger und zeigt sich jetzt den ganzen Tag in Unterwäsche oder nackt in ihrem Wohnzimmer und hat jetzt auch ihren Insta-Account gelöscht. Also ich glaube, ich glaube, dass es der schlechter geht, als wir alle denken, weil das ist ja
0: auch ein bisschen skurril, oder? Sag mal, hast du da, bist du zufällig an äh, Google dran, könntest das überprüfen? Da wurde mich gerade nach einer Schlagzeile gefragt, dass die mir aufgefallen ist. Da ist mir von der Yellow Press, hat die ihr Kind verloren? Das habe ich nicht mitgekriegt. Ah, das müsste ich das aber jetzt, ich, kann auch sein, dass sie es geträumt hat. Weil, weil Das wundert mich nämlich gerade, dass du es nicht gerade in deinem Satz gesagt hast. Und ich wundere mich gerade, habe ich das jetzt gelesen oder, oder habe ich es geträumt?
1: Nee, sie ich hat glaub, nur ihren Bruder, gelesen. gegen ihren Bruder hat sie ja so gewettert. Das hatte ich gelesen. Und dann wirklich ein cheesy Foto auf so einem wirklich schlimmen Marmorboden, wo ich dachte, was ist denn mit der jetzt falsch gelaufen? Und natürlich hier unser Frank Otto und seine Nathalie 2.0. Das war ja so ein bisschen diese Sachen, die man nicht so ganz nachvollziehen kann. Ich kann... Kann mal gerade gucken, aber ich habe das nicht mitgekriegt. Aber ich
0: meine, ich hätte gelesen, die hat ihr Kind verloren. Ja, oder hast du das geträumt? Ja, das weiß ich eben nicht. Doch, du
1: hast recht. Sie und ich ihr Partner recht, ne? Sam Ashgari ja. müssen eine Fehlgeburt verkraften. Ach, guck mal an. Genau. Ich hatte mich schon gewundert, warum die dann sich die ganze Zeit jetzt so auf einmal zeigt, im Bikini. Ja gut, die, die Elvas hat ja auch ein Playboy-Shooting gemacht, als sie damals mit ihrem Paul schwanger war. Da ist ja auch nichts gegen zu sagen. Aber habe ich mich schon gewundert, dass sie auf einmal so einen Ambitionismus entwickelt, sich die ganze Zeit jetzt so nackelig
0: zu zeigen. Hm. Aber bei, äh, wo sie sich nackelig zeigt und bla bla bla, kommen wir zu dem Thema. Body Shaming, da habe ich wieder Artikel gelesen. Body Shaming, da haben wir ja auch, glaube ich, noch mal eine Freundin Tati, die wir einladen. Ja, müssen. Ja, unbedingt, ne?
1: ja, ganz genau. genau.
0: Da ganz, ganz harte ähm, Jugendzeit und Kinderzeit. Ja, Tati, genau. also du bist also, bald dran. Also hallo Tati, du bist bald dran. Und dann jetzt schon mal vorweg meine Haltung dazu. Also, ich lese wieder diesen Artikel über Bodyshaming, äh, wo wieder irgendeine Frau interviewt wurde und sich halt dafür ausspricht: Ne, jeder soll mit sich zufrieden sein und äh, Bodyshaming, äh, also Hassattacken gegen einen selber nicht in Ordnung. Also, also wenn das von anderen kommt, ne, weiß ich nicht, du dickes Stück, du hast ein paar Rettungsringe am Bauch, bla 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 bla. Äh, ist, ist ja auch nichts Neues,
1: ganz ehrlich, Natascha, das weiß man ja selber, was soll das? Ich finde ehrlich gesagt nicht, dass ein das so ähm,
0: umhaut, weil man hat ja auch Augen und sieht sich im Spiegel. Also ich sehe das ja auch bei mir, also... Ja, und ich muss auch sagen, was kommt denn bitte, Leute, wirklich, Body Shaming ist jetzt schon wieder so ein In-Wort und die Gesellschaft soll sich jetzt schon wieder kollektiv für irgendwas schämen und wieder einen neuen äh, Wortkodex sich aneignen. Also was kommt danach? Brillenshaming, Klammershaming, braune Haare-Shaming, mein Gott, es ist ein Ego-Problem. Wenn, äh, wenn du ausstrahlst, dass man dich damit verletzen kann, dass du äh, irgendwo eine Schwachstelle hast, dann wird das immer passieren. Also kann ich nur
1: sagen, Micha und Minou waren jetzt gerade auf dem Erdbeerfeld hier bei uns am Erdbeeren gesammelt. Solche Dinge habe ich ich nicht gesehen. Ich dachte, das sind Tomaten. Genmanipuliert Deluxe 2000. Ich habe 1992 schon für Radio Wuppertal mal einen Bericht gemacht. Ähm, Genmanipuliertes Gemüse. Kann ich nur sagen, wir sind jetzt ein paar Jahre später, ich bin um, ich hatte Angst vor diesen Körben, vor diesen die die mitgeschleppt haben. Solche riesigen, ich mache ein Foto, solche riesigen Erdbeeren habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Und dann sagte Micha, ja, guck mal, die sieht ja aus wie deine Nase, zu Minou, ne, um sie zu foppen, weil Minou ja meint, äh, sie müsse auch bei 50 Grad im Schatten eine Maske tragen, weil ihre Nase zu groß sei. Ich meine, die ist ja jetzt gerade in der Pubertät, habe ich ihr nur gesagt, pass mal auf Minou, in deinem Alter bestand ich komplett aus Nase und Oberlippenbart. Und guck mal, ich hatte auch eine Monobrau, und guck, ob es aus mir geworden ist, 100 Jahre später. <lacht> Auf jeden Fall war das so hart, aber da konnte sie lachen. Da habe ich mich total gefreut, weil ich nämlich nur gesagt habe, ja, sie ist eben ihres Vaters Tochter. Weil da gab es noch ja. eine fettere Erdbeere und die hat er dann an die Nase gehalten. Also das war so ein bisschen eben Foppen und ich war schon mal glücklich darüber, dass mir nur lachen konnte. Das ist schon mal ein Fortschritt. <lacht>
0: Total. Und das ist so wichtig, wie du ja auch immer sagst. Man muss über äh, sich selber lachen ja. können. Und wie gesagt, also meine, meine Danke für die Komplimente, dass meine Beine da auf diesem einen Foto so toll aussahen. Ja, ja. vielen Dank. Äh, meine Beine, zum Beispiel bin ich top zufrieden mit, äh, mit meinen Brüsten auch, mit meinen Armen auch. Mein Bauch ist eine Vollkatastrophe. Ja, also, aber ganz ist eine, ehrlich. Also es, äh, ist aber, es ist mir scheißegal. Ja. Das ist, mein Gott. Ist, es gibt nur perfekte Körper und die laufen bei Versace über einen Laufsteg und kriegen dafür ein heidengeld Der Rest der Welt, das, und das ist noch nicht mal ein Prozent. Wer ist Bitte schön, Model bei Versace und äh, schieß mich tot. Der Rest, alle haben Problemzonen. Mann, es gibt keinen perfekten Körper. Ich denke auch
1: sowieso, wenn man mal schwanger war, hat man sowieso. Also, ich habe ja Love Handles und habe auch zu viel Bauch und das will ich wegkriegen. <lacht> und deshalb mache ich jetzt gerade so. meine Schienackenübung im Stehen. Oder so ein amerikanisches Ding. Total angenehm. Im Stehen musst du immer jeden Tag machen. Ich versuche das jetzt mal und ich bilde mir ein, durch die Kraft der Gedanken wird verschwinden. Und du wirst mich ja dann sehen. Wir sehen uns ja dann in zwei Wochen. Und bis dahin bin ich mal gespannt, ob ich das die Lage ein bisschen zum Schmelzen kriege und mein Bauch, sagen wir mal, so hinkriege, wie er vor der Schwangerschaft aussah. Ich habe ja keine Streifen, aber Mann, wenn ich sitze, ist das auch wellig, ne? Und mal so, komisch, Mama, wenn ich mich hinsetze, habe ich da so Striche.
0: Ich sage, so glücklich, ja, Striche hätte ich gerne. Weißt du, ich habe ja richtige, ich habe Würste. Die, ja, und jetzt kommen wir auch noch mal zu diesem, weißt du, soll ich einer Freundin sagen, dass da irgendwas verkehrt ist oder nicht? Und ich habe ja gesagt, das ist übergriffig äh, im ersten Moment. Und dann, aber ich glaube, das ist eine sehr feinsinnige Frage, weil da waren wir nämlich mal äh, Fuerteventura äh, und ähm, Jahre her und äh, sitze ich am Strand, äh, kommt eine Nachbarin vorbei. Was ich schon total schrecklich finde, wenn ich im Urlaub bin, dann kommt plötzlich die Nachbarin, die Kinder äh, äh, kennen Sie sich die, auch noch. Die äh, Handtuchnachbarin oder was? Nee, die in, in Köln die Nachbarin. Eine echte Nachbarin. Mit. Das ne hatte ne ich auch Nachbarin. mal. Unser Banker. Boah, ja, ich hasse es. Da. Ja, ich das hasse es. Ist. Da denken wir erstmal ja. an Shield, ne? Findest du nicht? Oh, ja, du denkst erstmal, ignoriere einfach. Vielleicht erkennt sie dich nicht. Ich bin ja auch manchmal so ein Chamäleon. Aber nee, kommst du natürlich nicht drum rum. So die auf Die größte Kante
1: sie. Sorry. Dann ich kannte ja die ganze im,
0: Nachbarschaft. Sitze ich da im Bikini äh, und dann sagt die doch weiß ich nicht, am zweiten oder dritten Tag zu mir. Hör mal, ich kenne da ganz tolle Übungen, das äh, kann ich dir nur empfehlen, da hat meine Schwester <lacht> den dicken Bauch auch mit weggekriegt. wo ich dachte, sag mal, Bitch, er legt dich woanders hin, Alter. Hast du, und ich kenne ganz tolle Ärztin, die Botox spritzen kann. Weißt du, ich dachte, nur, was soll das Ich gesagt. Doch, das hat die gesagt. Und deswegen sage ich ja, dass nur dass es mir scheißegal war. Nein, nein, ja, doch, mir war es egal. Mit meinem Ego hat das gar nichts gemacht. Es hat nur, wie gesagt, Bitch, ja, ich habe sie einfach doof gefunden. Äh, hätte ich jetzt ein schwaches Ego, hätte ich vielleicht dann danach nur noch Badeanzüge angehabt oder so, weil ich nicht weiß, Body-Shaming. Aber äh, deswegen, man kann sowas anders, und ich nicht, man kann das doch nicht sagen. Sag mal, Mann, Mann, Also, ich meine, macht man auch Witze. Meine Freundin Susi, Susi, äh,
1: Su Susi und ich zum Beispiel kaufen grundsätzlich immer eine Bikini-Hose
0: größer, weil du dann einfach dünner aussiehst. Sehr das, ha, das hat meine Mutter auch immer gesagt. Ähm, kauf diese Klamotten nicht zu knapp, das macht ja. dicker. Genau. Und die bikini also diese Triangeldinger, wenn die nicht so einschneiden, sieht man viel dünner aus. Muss ich sagen, gefällt mir. Ja, das ist ein guter Trick. Aber kannst du damit dann auch einen Körper machen? oder ist? Dann ich kann Hose ja weg? gar
1: keinen Körper. Weder mit noch ohne Hose. <lacht>
0: Mir stellt sich diese Frage ich nicht, verstehst du? Ja also aber du gehst schon natürlich ins Wasser schwimmen. Mann, ich war
1: doch bei Jugendrinne für Olympia weil ich ja wirklich sehr, sehr sportlich war als Kind. Ich betone als Kind. Jugendliche bis, bis zum Kurzen, <lacht> sagen wir mal so, bis, bis 49. Auf jeden Fall, so geil, hab ich da natürlich auch mitgebracht. alles so, super, die wird ja Bombe schwimmen. Tja, wusste nur leider keiner, dass ich zwar Silber hatte, aber das auch mehr mit Ach und Krach. Brustschwimmen konnte, man konnte es Brustschwimmen nennen. Ich konnte aber keinen Körperbinder mit einem Bauchplätscher. Sven Bückenspit hat noch Versucht, mir vor unserem meinem Staffellauf mir einen Körper beizubringen hat nicht geklappt. Ich da rein, hm. und dann sagte mein Sportlehrer nur ganz trocken. Na, naja, es ist ja aber nach deinem Sprung war ja mehr Wasser draußen als drin und wir sind fast disqualifiziert hm. worden gegen die Tschechei, weil ich fast aufgegeben habe. Ich konnte nicht mehr. Aber ich habe durchgezogen, aber ich habe uns ja <lacht> nach hinten gebracht. Also ich schwimme wirklich wie mäßig, eigentlich wie ein Hund. Aber ich überlege. Ach, wie, wie geil, da bist du so mit dem Achsel. Der kann auch nicht schwimmen. Schwimmen. Michael ist ja Rettungsschwimmer, Gott sei Dank. Und meine Kinder, die, die, hätten, die könnten die größten Krücken sein in jeder Sportart, aber sie müssen schwimmen. Wir wohnen an der Ostsee. Das Einzige, was meine Kinder können, müssen ist schwimmen. Das können sie jetzt auf jeden auch. Fall. Und es war ein Heidenekt bis Minou, die ja auch in der Dusche alles zusammengeschrien hat, sobald Wasser in die Augen kam. Die ist mittlerweile auch kurz vom
0: Gold. Also ich bin glücklich. Ich, äh, wo du sagst, äh, Familie, Erinnerung und so weiter. Ich hatte jetzt äh, auf Mallorca Zeit zum Nachdenken. Nein, ich lasse mich nicht scheiden. Es kommt eine ganz lange langweilige Geschichte. <lacht> ich hatte Zeit, das ist geil. Ne? Dann kommst ich hatte eine und sagst,
1: Affäre mit Miguel. Und Miguel das und ich hatten einen schönen Abend. Es ist mir echt,
0: Miguel, es ist mir ein Nagel abgebrochen, Tussi Talk zwischendurch. So, auf jeden Fall hatte ich Zeit zum Nachdenken. Und, ähm, habe, äh, habe gesagt, ich, äh, es, äh, ich, ich mache jetzt eine Familienchronik von unseren ganzen Fotos, also alle Urlaube, weil man guckt sich nicht nur diesen Urlaub an. Das sind ja auch viel zu viele Bilder und äh, die meisten gefallen einem auch nicht. Ich mache jetzt eine Familienchronik über diese 23 Jahre, wo oh, man immer toll. nur die Highlight-Bilder aus jedem und ich mache auch nicht eins für Moritz, eins für Anton, eins für Weihnachten, eins für Schulfeste. Alles in eins, sodass du dann ein Familienchronik hast. Toll. Ich habe mir jedes gut, Mal vorgenommen, ne? dass ich pro Jahr, ich meine durch Corona
1: ist, sind diese zwei letzten Jahre sehr sehr klein, ähm, hab, wenig Seiten, habe ich mir geschworen, alle mal in ein Buch zu packen. Tati macht das ja immer, meine Schwester. Jeden Urlaub hat die immer in so ein kleines Büchlein gepackt. Ich finde das so schön, weil du es durchguckst. Und eine Chronik finde ich noch cooler, weil sie ja das ganze Leben beinhaltet. Finde ich Bombe, die Idee. Der Brockhaus der el -Kasris
0: genau ja ganz genau der Brockhaus der El Casries weil äh, ja weil jetzt kommt ja auch sage ich mal äh, ja es kommt natürlich immer noch was dazu äh, so depressiv und melancholisch meine ich das nicht aber jetzt kommt ja auch nicht mehr so viel gemeinsame Familien weißt du sie sind ja ausgezogen die haben jetzt ihr eigenes Ding eigentlich ist diese Ära jetzt zu Ende jetzt kommen ja, äh, kommen, kommen ja andere Abschnitte deswegen jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt für eine Familienchronik aber ähm, das wäre auch witzig
1: wenn die sehr hohe Frustration haben was die Freundin betrifft da könntest du ja eigentlich auch immer mal so hm. Day after <lacht> Fotos schießen und dann mal gucken, so wie so ein Daumenkino, bis er heiratet. Mal gucken, wen er da so morgens begrüßt hat.
0: Ja, da habe ich meine Jungs auch letztens gefragt, ob sie vielleicht auch bei Tinder sind, hatte natürlich den Hintergedanken, äh, weil erstens war bei Twitter ein Shitstorm, äh, äh, weil eine, eine, eine Tussi X äh, gepostet hat, äh, ihr werdet es nicht glauben, äh, da bin ich seit äh, mit meinem Freund zusammen, äh, da ist der auf Tinder, was ist das denn für ein Arsch und natürlich hat jeder da drunter geschrieben, ja und was hast du auf Tinder gemacht? Wollte ich gerade sagen, was Hä? hast du denn gemacht, außer sehen, Hubsala. Ja. Witzig, ja wirklich, Hubsalat, das ging da hinten los. Äh, auf jeden Fall habe ich mich nicht daran beteiligt, aber amüsant gelesen. Und, äh, und dann habe ich parallel diesen Beitrag gehört, dass Tinder ja, ähm, also die haben so ein, also das ist eigentlich eine sehr wissenschaftliche App und äh, die wollen ja, dass die Leute lange on bleiben, weil dann kriegen sie, äh, haben sie mehr äh, Kohle für, für ihre Werbeeinnahmen, können sie mehr Geld abkassieren. Das heißt, äh, du wirst sowieso nicht den ersten Match haben, obwohl sie es könnten, weil sie ja dich genau kennen. Und äh, warum die Leute davon sogar abhängig werden, weil sobald du ein Match hast oder dieses Swipen nach rechts und nach links, dann schüttest du Dopamin aus, was ja ein Glücksgefühl ist, und deswegen werden die abhängig von der Dating-App. Nein.
1: Auch wenn sie ist nach links swipen, ist links, left ist doch weg, ne? Rechts ist nehmen, oder? Wie ist es nochmal? Ja, die, ach,
0: das weiß ich wirklich nicht. Nicht kokettieren, weil ich. ich weil bin da nicht könnte Best man da. natürlich eine rechtsradikale ich würde machen, Tendenz vermuten, wenn rechts. Ich würde sagen, nicht. nach links ist weg. Würde nach ich auch links sagen. ist weg. Ja, würde ich auch sagen, nach links ist weg, rechts neben wahrscheinlich. Und äh, ja, und die haben, ja, und der eine Typ sagte dann eben auch, ja, auch wenn du äh, weg, wegschiebst oder nimmst, ist ganz egal, dieses Tinder an sich macht abhängig. Und ähm, was passiert, dass die Typen, äh, der eine Typ sagte dann, ja, dann hatte ich zum Beispiel ein Date, was wirklich wunderbar gepasst hat. Man hat sich toll verstanden, äh, man hat tolle Gespräche gehabt, tollen Sex gehabt, man fand sich optisch super, alles Bäne. Mhm. Am nächsten Tag, äh, also sie geht dann nach Hause, er geht nach Hause und blablabla. Am nächsten Tag geht er wie automatisiert wieder an Tinder und fängt an rumzuswipen, obwohl er ja eigentlich sich mit äh, Ische X hätte verabreden können. Er hätte ja jetzt zufrieden sein können, dass er eine gefunden hat, aber die sind dann so drin in diesem Tinder-Game, dass sie dann wieder anfangen hin und her zu schieben und gar nicht mehr wissen, dass sie sich mit dieser Frau verabreden könnten. Hattest du den Tinder-Spindler
1: eigentlich mittlerweile gesehen?
0: Nee, habe ich noch nicht.
1: Ah, okay. Also es so. ist ja von der Felicity Morris. Die wahre Geschichte über diesen Hochstapler und Betrüger Simon Leviev. Also da ja, muss genau. man schon sagen, das müsstest du eigentlich mal gucken, weil... Okay. Ähm, das ist ja einfach auch so ein, sagen wir es so so ein It-Ding, dass man da mit dabei sein will. Ich glaube, davon partizipieren die halt auch, dass sie sagen, okay, wenn du auf dich was zählst, dann machst du da mit und dann haben natürlich solche Leute wie dieser wie dieser Leviv, die haben natürlich, heißt ja eigentlich Shimon Hayut, die haben natürlich leichtes Spiel, weil wie gesagt, die wollen ja in Amerika mit dem eine Sendung machen. Ich meine, das ist ein Krimineller, der rippt die da alle ab, aber lebt von einem Hype. Und das finde ich schon immer auch so ein bisschen bedenklich. Das ne? ist ein bisschen wie dieses Fastfood, die leben und leben auch und ähm, haben ja auch ganz schön krasse Nebenwirkungen, aber trotzdem
0: sind die einfach so verbreitet. Da kümmert sich ja kein Mensch drum. Ja, und auch da, ich habe natürlich dann meine Jungs gefragt, ja, wie gesagt, seid ihr bei Tinder? nee, sind sie nicht. Und äh, Aber auch da, ich könnte es ihnen ja gar nicht verbieten, wenn sie es machen würden. Also, was also Wenn sie so sich dann wohlfühlen, was willst du denn mehr? Ich möchte, dass mein Junge ordentlich Dopamin ausschüttet. Ja. <lacht> Ach, so besser, als ja, besser als Drogen nehmen. Ja, finde ich Ist besser als Drogen nehmen. Genau nimm, mal, äh, genau, nimm mal fünf Minuten Tinder, wenn du schlecht drauf bist. Aber es gibt ist ja auch wirklich dramatische Geschichten.
1: Habe ich von einer Patientin gehört, so was wirklich Schlimmes, dass ein Mädchen sich auch getroffen hatte in so einer Spielunke und dass der, der Abend ganz böse zu Ende ging. Die hat sich dann verabredet mit dem. Ich meine, in der Disco schon haben die der was ins Glas gemacht, dann wurde die dann abgeschleppt, äh, vergewaltigt. Also ganz schlimme Geschichte. Und dieses Mädchen war, glaube ich, 17. Da muss man mal ganz klar sagen, äh, da finde ich, das ist einfach zu früh. Es kommt immer drauf an, finde nicht, wer das macht.
0: Finde ich auch, aber ich finde auch, also ich finde, wenn du, ähm
1: die Mutter hat die auch noch also dahin gefahren in den Club, ne und sie kannte den nicht, also zu einem Blind Date, ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde bei aller Coolness, wie Eltern heutzutage so einen den Tag legen, oder die dürfen bis XY, äh, obwohl sie so klein sind, irgendwo hin, ich finde, das ist Vernachlässigung
0: der Aufsichtspflicht, muss ich ja ganz ehrlich sagen, weil es heute ganz äh, anders läuft als äh, früher sogar noch. Finde ich auch, gehe ich mit und äh, man muss auch immer wieder bei diesen ganzen Dating-Apps, Tinder und äh, diese Social-Apps, Social man muss immer wieder den Leuten sagen und vor allen Dingen den eigenen Kindern beibringen, das Leben findet immer noch im Leben statt. Ja, also du lernst auch dann deinen Partner im Leben kennen, weiß ich nicht, im Tennisclub, äh, im äh, Restaurant, in der Diskothek, im Urlaub, keine Ahnung wo, es gibt in der Schule, in der Uni, äh, überall. ja Das ist das normale aber, Leben, aber
1: weißt du, durch Corona, Corona geschuldet, war das natürlich alles mau. Das ist, war das ja die einzige Möglichkeit, natürlich. wie du überhaupt mal dich austauschen konntest oder wie ätzend gerade auch für die ähm, Jugendlichen, die Abi gemacht haben in der Zeit, die fettesten Abifetten haben nicht stattgefunden, all die Sachen, die Spaß machen, weißt du, Erstsemester... Partys und und und, ging ja alles nicht und dann ist das ja die einzige Möglichkeit irgendwie Stimmt. zu connecten, also ich glaube man muss so ein bisschen ein gesundes Mittelmaß finden zwischen wir sind am
0: Puls der Zeit, aber rennen auch nicht unbedingt in den gespitzten Kuli rein. Ja, hast du recht, es ist ja immer der Mittelmaß. Ne? Und ich glaube auch, wenn du von Tinder abhängig wirst, dann wirst du wahrscheinlich auch von vielen anderen Sachen abhängig. Glaube ich auch, wenn weil du so ein du also, Potenzial ja, hast, denke ich auch. Weil du dann so, genau, deswegen, also das wieder zu fragen, diesen einen Bericht zu nehmen und auf alles hast du recht. Also da kommen wir immer wieder hin, äh, der, der, der Mittelweg, das Maß äh, aller Dinge, ne? immer schön darauf achten, dass es im Verhältnis ist und dann... Äh, dann läuft das auch mit Tinder und dem Dopamin.
1: Richtig, das Maß aller Dinge. Ne? Wäre auch wieder eine schöne Schlagzeile für die katholische Kirche, die ja wieder, jetzt kamen ja wieder solche Skandale zutage. Äh, zu muss man ganz klar sagen: äh, alles, was zu extrem ist, alles, was wieder natürlich ist, kann nicht gesund sein und ist auch nicht gesund. Also, die
0: katholische Kirche, ich muss echt sagen, also, wenn die sich nicht. Äh, äh, Aber ich meine, die müssten doch von
1: morgens bis abends müssten die doch im Beichtstuhl verrotten. Weil das kann ja. doch nicht wahr sein.
0: Und sich auspeitschen. Ja, wie beim Opus den, Ja, genau, ja, genau. Böse, oder bei Hose, um ja zu Echo. Genau. Genau, genau. Ja, genau so. Das ich du kann es, es selbst, ist
1: oder? immer und immer wieder ein neuer Skandal und also das ist doch ich verstehe
0: das nicht, dass es die überhaupt noch gibt, ehrlich gesagt ich auch nicht. Da ist ja der äh, Ricky Gervais, haben wir ja schon mal ja. gesagt, der hat ja bei Netflix die, seine Comedy stand up comedy Der macht da jetzt auch wieder neu für Netflix, hat er unterschrieben. Es kommt wieder eine äh, tolle. Ähm, Mit der Waffenlobby, äh, das war ja so geil, was du erzählt hast, wo er sich da eingeschleust hat. Ne? Das war nicht Ricky Gervais, der hieß nee? anders. Aber egal, war ich auch. Dachte, das wäre er gewesen, ne? Nee, John äh, irgendwas hieß der. Solvik. Ach Solvik. Ach, das war, so, aber das der ist ja auch so geil, ne? An. Der ist auch super. Und der, äh, nee, aber Ricky Gervais hat dann auch gesagt, er, er kennt, also es ist ein Stück aus seinem Comedian und er kann es auch tausendmal besser erzählen als ich. Aber äh, er sagte halt ähm ich kenne, also er ist nicht gläubig, er wird dann immer gefragt, ja wieso, aber du musst doch an irgendwas glauben. Und also er so, also, ja, tue ich ja halt nur nicht an Gott. Ja. Er, kennt aber ganz viele, äh, er kennt aber ganz viele Christen und ganz viele Moslems und ganz viele Juden und da sind Nette und Doofe dabei und die können auch glauben, was sie wollen, er halt nicht. Und jetzt hat halt eine gute Freundin von ihm halt äh, Brustkrebs und dann sagen die ganzen gläubischen, Freu gläubischen Freunde halt, oh, da bete ich aber mal. Und dann sagt er immer, ja, sie macht ja Chemotherapie äh, äh, und äh, wie gesagt, also dann machen wir halt Chemotherapie und beten und dann sagt er, ja, meinetwegen, aber wenn wir jetzt auf eins verzichten müssten, dann bitte Chemotherapie behalten, ne? weil da wissen wir auf jeden Fall, eins <lacht> das funktioniert auf jeden Fall und das Beten, das wissen wir ja noch nicht also macht er sich dann auch da drin <lacht> also wir beten für dich, wir beten oh Mann also wo du wirklich denkst, na naja, gut, aber, aber man muss sagen, ich glaube durch das Beten, um es jetzt wieder zu relativieren, kriegst du halt positive Gedanken und positive Gedanken können eine Seele gesund machen und deswegen auch an der Stelle, liebe Leute, wenn euch das Beten hilft und euch das Sicherheit gibt, bitte.
1: Ich finde auch, ganz ehrlich, du gehst ja im Prinzip in, einen, in eine Zwiesprache sozusagen, also ich habe auch als Kind immer sehr viel gebetet, immer Jesus, Maria, die Engel, alles mögliche und Gott und ähm, habe dann irgendwann mal im Laufe der Jahre und ähm, beim Suchen sozusagen ähm, nach was ist eigentlich meine Quelle oder was ist Gott, habe ich gefunden, dass dieses Beten schon insofern was bringt, als dass du, wenn du in dich gehst, also ich empfinde so ein bisschen wie dieses Meditieren, dass du mal deinen Gedanken für stoppst, ganz kurz guckst, okay, was kriegst du dafür für Input und dir dann aber aus reinem Herzen ähm, keine Ahnung irgendwas wünscht oder äh, für jemanden starke Gedanken sendest. Ich glaube, dass das eine Kraft eine Macht hat. Ich glaube sowieso, dass Gedanken eine Energie sind und deshalb ähm, halte ich da sehr viel von und ähm, glaube, wenn man andere darin bestärkt, zu sagen, konzentriere dich auf was Gutes. Ne? Dass Du solltest im Gebet meiner Meinung nach, ähm, solltest du etwas wünschen ähm, und zwar hat ja quasi jede Geschichte eine Seite. Die Seite dessen, dass sie da ist und die, dass sie nicht da ist, wie Gesundheit und Krankheit zum Beispiel. Wenn du dann aber immer diese Krankheitsaspekt nach dem Motto, äh, mach, äh, mach nicht, dass er das und das weiter hat, so negativ besetzt, das, glaube ich, beschallst du so das Kranke. Du musst sagen, ich wünsche ihm Gesundheit. Das, was du möchtest, musst du wünschen. Du musst gucken, wofür bete ich? Ich bete für Gesundheit, ich bete für Sicherheit, ich bete für Freude.
0: Guck, was du dir wünschst und bestärk nicht das Negative, was du nicht willst. Gehe ich 100% von mit. Wie oft habe ich schon äh, Freunden, die eine schwere Krankheit hatten, ähm, gesagt, du darfst ja, also wirklich schwere Krankheit, ja, wo es dann auch um Leben und Tod ging, äh, sage ich, du darfst deiner Seele jetzt nicht sagen, ich will nicht sterben, weil deine Seele hört das Wort nicht, nicht. Du ja, musst sagen, ich genau, will leben. Genau, nicht
1: gibt nicht. Genau das, das <lacht> genau, sage ich auch auf meinen Kindern. Das ist ja Kindern. genau das ganz Gleiche. Genau. No, no, genau. Doppelte genau, doppelte Verneinung ist es ein Ja. Wenn du Nein sagst zu etwas, ist es trotzdem ein Ja. Na? Du genau, musst es du positiv musst also formulieren. Und genau. das Wo, fand ich ja so cool, auch hier bei, meiner, äh, bei meinem Patenkind Noah, die hat ja jetzt in, in Israel gerade ihr Ami ja. dahingesetzt, ganz toll. Und diese Schule ist ja die Emis, ne? da äh, triffst du ja East, also das sind ja im Prinzip aus der ganzen Welt und äh, alle möglichen Religionen alles zusammengemischt Und das finde ich ist so fortschrittlich, dass man sieht, ähm, hier sind ganz viele verschiedene Leute und die haben einen Schnittpunkt, also sind auch Palästinenser, jeder ist da, ne? also School for Change nennen die sich ja auch. Und das finde ich, die Eastern Mediterranean International School. Und da finde ich, dass das ist ein Ansatz, wie die Welt weiterkommt, dass man alle Religionen, alle Konfessionen, alle ähm, Einstellungen unter einen Hut bekommt, weil der Hut so groß ist. Und nicht einer sagt, ich will aber mehr Platz in dem Hut haben als du. Das finde ich also ein Paradebeispiel dafür. Und diese Schüler, hat mir nur auch bestätigt, sind besonders. Diese Lehrer sind besonders. Ich war ja live bei der Graduation dabei, also mit meinem äh, Laptop. Und ähm, muss sagen, dass das ist die Zukunft. Lasst doch die Leute leben und hört auf mit diesem monotheistischen Ich-Bin-Besser-Als-Du und besetzt eure Wünsche positiv. Alles, was ihr euch wünscht, besetzt ist positiv und, und ihr hört auf zu jammern. Das wäre dein Statement, ne?
0: Absolut, absolut. Das wäre mein Statement. Jammern ist so eine Zeitverschwendung. Sag mal, bleib, ist sie, ähm, bleibt sie jetzt da? Mit, sie wohnt ja wahrscheinlich mit ihren Eltern, ne? Nee, nee, sie war ja alleine da. Das ist ja ein Internat. Michal ist, ja in, ah. nee, nee,
1: Michal ist ja in Hamburg, sie ist jetzt fertig, ist jetzt gerade mit ihrer Freundin, haben die sich ja so cool, waren die auf den Malediven, also haben sie echt fett gut gehen lassen, ihre andere Freundin hat in Singapur gerade ihr Abi gemacht und dann hatten die Eltern sie eingeladen auf die Malediven, mega Fotos, also wirklich ganz, ganz toll und sie ist ja erst 17, ne? sie wird ja jetzt erst am 3. September wird sie 18 und also ist ein, eine wunderbare junge Frau und es ist einfach so schön zu sehen, sie ist jetzt erstmal in Hamburg, da wird sie wahrscheinlich auch studieren, weil sie auch so süß sagte, weißt du, die Leute dort reißen sich um Plätze in Dortmund, Deutschland und ich wohne hier. Also das hat auch nochmal so einen neuen, äh, neuen Spirit für sie gebracht, weil sie ja erstmal dahin wollte, weil sie aus Deutschland raus wollte und jetzt sieht sie so, wow, so viele meiner meiner Schüler wollen eigentlich mit dahin oder betteln drum, einen Platz zu bekommen und ich wohne hier. Also das ist so, ähm, glaube ich, einfach ein Geschenk gewesen, dass man über den Tellerrand gucken konnte und ähm, ja, es hat sie unfassbar noch reifer gemacht und noch toller, als sie eh schon war. Also bin ich bin sehr
0: stolz auf sie. Noah, ich aus liebe dich. Ich dich auch, sage ich jetzt einfach mal so. Und, der, und Auslandserfahrung ist ja so wichtig, da sage ich auch hier, hier gerade äh, Spanien, Mallorca und äh, da kann ich nur sagen, schade, dass äh, Herr Lindler wobei ich glaube, schade, dass unsere Regierung, ich weiß ja nicht, wer es genau, ja, also schade, dass der Lindner mit seinem Benzinrabatt, Tankrabatt, äh, nicht vorher mal auf Malle Urlaub gemacht hat weil die Spanier haben ja auch einen Tankrabatt. Und wie machen die das? Ähm, an der Zapfsäule steht natürlich der Preis von den äh, Mineralsteuern, äh, von den Mineralkonzernen. die sind ja vorgegeben. Und äh, ja, und dann geht der Spanier eben rein, äh, tankt, bezahlt und kriegt dann vom Tankwart, äh, ich glaube, 22 Cent auf den Liter wieder zurück. Cash Ach, in the cash, sofort. Super. Und dann kannst du auch nicht diesen äh, Preis manipulieren, dann ist das ganz egal. Die können es dann gar nicht manipulieren. Der richtet sich ja nach irgendwas. Dann bitte, ob sie jetzt da selber was, äh, die Konzerne was bekommen oder nicht, das ist der Preis. Und auf diesen Preis, der im Moment so hoch ist, kriegt der Spanier Kohle. Und, äh, oder jeder, der da gerade tankt. Einfach mal nachmachen. Also
1: Wahnsinn. Das ist doch Ja, super.
0: ich glaube aber, es muss ich jetzt zur Fairness halber sagen, wobei ich ja, wie gesagt, mein Herz nicht für die FDP schlägt, wie man ja immer äh, raushört, wenn man sich diesen Podcast anhört. Der Lindner hatte diesen Vorschlag und wollte es genau so machen und ist vom Habeck überstimmt worden. Es war eine Idee der Grünen, das so zu machen. Hm, ja. Also eigentlich, eigentlich. Wobei ich dann aber auch sagen muss, ja, aber ganz ehrlich, äh, äh, Lindner, du bist der Finanzminister, wo sind deine Eier? dann, Wenn du eine Idee hast, wie, dann setz sie doch einfach um, ja. so wie du willst. Ja, die Art und Weise ist doch dein Berit. Du bist der Finanzminister.
1: Ja, das ist, also lachen ja viele drüber, ne? Also auch diese 9-Euro-Ticket und so weiter. Das ist ja wirklich, drei Monate lang bringt das ja gar nichts, außer eben, würde man sagen, Busfahrer, die kurz vorm Selbstmord sind. jetzt Ich bin jetzt auch einmal im Bus gefahren, weil mein Auto beim TÜV war. Und dann sagte ich so, oh Mann, sie Arme. sagte sagte so, ja, danke an das 9-Euro-Ticket. Danke, danke. Also die konnte sich Sachen gefallen lassen. Da war so eine Irre, muss ich echt sagen. Die war so schlimm. Die war so zugemummelt, also hatte keine Maske an, sondern die hatte so ein frotte über an dann hatte sie, so wie so Lawrence von Arabien, sich so ein Tuch um den Kopf und den Mund gewickelt in eine Sonnenbrille. Und hat jeden, die war ungefähr so Mitte 20, hat jeden im Bus sah angemeckert, ey, du tust mir weh mit deiner Tasche, also eine richtig kranke und auf einen Haufen so geballte ähm, Aggressionspotenziale. Also diese armen Busfahrer, wie die das aushalten, und ich meine, in Berlin sind die Busfahrer ja per se schlecht gelaunt, weil die ja an ganzen Sachen irgendwelche crazy people um sich rum haben. Aber ich muss sagen, ich hatte richtig ähm, ja, Mitleid mit der Busfahrerin, weil ich das wirklich unangenehm fand, auch diese Energie in diesem Bus. Nicht, weil sie voll war, sondern weil die
0: Leute teilweise wirklich so crazy crank sind, um es mit Jano zu sagen. Ja, ich finde, das spricht ja auch wieder dafür, aber die guten Ideen, die Regierung muss sich einfach auch mal flächendeckend unseren Podcast anhören. Das spricht <lacht> ja auch wieder für die Idee, einen Schaffner einzuführen. ja der muss ja keine Tickets kontrollieren, der soll da eigentlich nur andauernd mitfahren, der soll vielleicht Fragen beantworten von den ganzen Leuten, wo muss ich aussteigen, wo so muss ich... Wie sogar den Angel, dann soll ne? er, genau. Ja, ja, genau, dann soll er den Jugendlichen sagen, Nimmt ihr mal bitte die Füße darunter. und allein durch die Anwesenheit würden die Leute weniger pöbeln, weil der ja jemand ist, der aufpasst, dass alles in Ordnung ist, weißt du, der, der, der gute Geist des Busses, der muss da nicht als autoritäre Person rumlaufen, ja, aber jetzt der ist einfach die, nur anwesend. Jetzt sind die Busse, aber so voll, da
1: passt so ein, so ein dicker Schaffner nicht mehr rein. Das ist so voll,
0: das ist wirklich un.
1: <laughs> oh my <laughs>
0: Ja, das ist ätzend. Und äh, dann, wenn wir doch kurz ins Politische abdriften, äh, habe ich ja wieder gelesen, also Habeck hat ja aufgerufen, wieder Gas zu sparen. Ja, ich,
1: genau. Kühlschrank bitte Axel nur kurz auf. Äh, äh, dann duschen bitte nur kurz. Ist bei uns eh gerade nicht drin, weil bei uns ist irgendein so Wärmeerhitzer leider kaputt gegangen, weil Micha den Pool der Kinder so hat laufen lassen. Und er ist ein guter Vater. Er wollte nicht, dass sie im kalten Wasser sind. Jetzt ist es Dingschrott. Jetzt duschen wir knallkalt. Und Montag gibt es erst diesen ne. neuen Erhitzer. Also vielen Dank an meinen Mann. Und äh, deshalb, wir beherzigen schon die Tipps von Habeck. Und äh, da muss ich auch lachen, ey, was die für Tipps geben. Also wirklich,
0: da denkst du, du bist bei, weiß ich auch siebter Sinne, so eine Witzsendung. Ja, und da kann ich aber trotzdem, meine Haltung ist ja also, äh, äh, Nord Stream 1 könnte Weihnachten, also im Winter abgestellt werden. Putin hat ja Gas schon runtergedreht jetzt für uns. er hat es also nochmal reduziert. Und droht ja im Prinzip mit der Drohkulisse, dass er es ganz abstellt. Und da kann ich nur sagen, ganz ehrlich alle keine Eier in der Hose. Ich lasse mich doch als deutscher Staat nicht erpressen. Und das ist ja eine Art Erpressung. Mhm. Er treibt uns ja vor, voran mit diesen ganzen. Da würde ich direkt sagen, weißt du was? Guck genau hin. Hier, abgestellt. Mhm. Weil ich würde abstellen. Und dann, warum jetzt jammern wir rum, äh, unsere Inflation geht immer weiter hoch. Uns geht's. Statt mal hier äh, mit kurzem Prozess, damit es da unten endlich mal schlecht wird, damit der Krieg aufhört und dann ist auch mal äh, Ruhe im Karton, ja. Aber so verlängert da auch unsere wirtschaftlichen Krisen ins Ultimo. Ja, das, ja aber
1: das ist ja wiederum dieses, ne, wir, wir diskutieren, wie bei der ARD, alle reden durcheinander. Wir, es ist ja so eine Diskutiermarotte und da bringt das, glaube ich, auch nicht so viel. Äh, also das ist ja noch ein seicht und leicht, dass, dass Scholz sagt, ja, wir, ich bin dafür, dass sie in die EU aufgenommen werden, die Ukraine. Ich meine, bis das passiert, Leute, da wird sich mal so viel Ukraine geben, ne?
0: Nee, ganz schlimm, wirklich. Ich kann es echt nicht mehr ertragen. Also, äh, also ja, die müssen alles, alles muss schneller gehen. Da bin ich, ich finde es gut, was die Regierung macht. Ich finde die Maßnahmen gut. Ich habe da nicht so viel Kritik wie manche andere. Aber ich sage auf jeden Fall, es könnte jetzt auch mal irgendwas ein bisschen schneller gehen. Ja, muss es schneller sein. Ja, genau. muss schneller ja
1: man sein. muss einfach, finde ich, auch, immer diese, ach, und dieses, ich finde, dieses Nicht in die Pitte kommen äh, auf Kosten von so vielen Menschenleben, das ist einfach schrecklich. Und das Schlimme ist ja, dass der Mensch ein Gewohnheitstier ist und das gehört ja jetzt schon zu den Schlagzeilen, genauso wie man eben sagt, ja. Es ist halt so, dass auf der Welt so und so viele äh, Menschen verhungern müssen und dass Deutschland äh, für wie viel, keine Ahnung, wie viel Tonnen, 810 Tonnen Essen wegschmeißt. Das ist alles nicht normal. Und immer dieses zu sagen, es ist halt so, das ist so, finde ich, gleichgültig und das ist
0: schrecklich. Ja, und in Deutschland hat auch jetzt schon die Wasserknappheit begonnen und man äh, schlägt sich jetzt langsam schon um äh, Grundwasserrechte, dies und jenes. Und äh, da ein schöner Fun-Fact, ich weiß gar nicht, ob so funny ist: ähm, Das Tesla-Werk äh, in Brandenburg, das braucht so viel Wasser, dass jetzt jeder zugezogene Anwohner äh, nur 105 Liter am Tag straffrei verbrauchen darf. Das ist dann so viel wie sieben Minuten Duschen. Mhm. Also, die Anwohner, die da vorher wohnten, die müssen das nicht. Die dürfen zehn Minuten. Sonst, die dürfen zehn Minuten. Aber dann ist es auch richtig teuer. <lacht> also, die dürfen, die, die müssen das nicht. Jeder, der neu dahin zieht, hat also jetzt schon ein, äh, muss, merkt die Wasserknappheit. Und äh, da kann ich nur sagen, ja, und das ist auch erst der Anfang. Um jetzt mal wieder schwarz zu malen. Mal, ich wollte gerade sagen, wir
1: wollten ja Fokus <lacht> aufs Positive. Da hätte ich was für Moved move Me Most, wenn du schon mal Brandenburg anfängst. Potsdam, oh. könnte ich ja. kurz was bringen und gehe nach Berlin. Liebe Nadine Fingerhut. Sing your song. So, also. Es geht kurz und knapp. Es ist ein Berliner. Wir haben ganz, ganz, ganz süßen Patienten. Ich nenne nur seinen Vornamen. Ich nenne ihn Bernd und wenn er nicht macht, was ich will, nenne ich ihn Bernd Jürgen. Ganz süßer. <lacht> er ist 66. Ein ganz, ganz lieber Typ. Der hat drei Töchter, ist jetzt gerade zum ersten Mal Opa geworden. Die erste Tochter ist 47, die andere ist irgendwie 45 und die Kleine ist 37. Er selbst ist 66. Und dieser Mann... Ähm ist wirklich, er hat innere Dämonen sozusagen, weil ähm, er ist sehr früh Vater geworden, also man kann ganz klar sagen, der ist in eine Venusvolle gelockt worden von seiner Ollen, so muss ich sie leider nennen, ist also mit 19 quasi, äh, ist er Vater geworden, hat die dann auch geheiratet und äh, die hat sich im Laufe der Zeit so mies entpuppt, hatten dann drei Mädels, dass sie ihn ganz schlecht gemacht hat, er dann gesagt hat, komm, er möchte, dass die Kinder bei der Mutter äh, sind und dass sie das Haus haben, also hat sein ganzes Leben runtergefahren, ist dann weg aus Berlin, ist dann nach Kiel, so. Hat dann aber auch keinen Kontakt, weil die Frau wirklich ähm, die Kinder ihm ähm, entwöhnt hat, muss man ganz klar sagen. Also ganz fies, Kindesentfremdung Deluxe und das schon zu Zeiten, wo es eben noch keine Schlagzeile war, wo es kein Instagram gab und, und, und. So, dieser liebe Bernd steht jetzt da und ist, hat Tränen in den Augen und sagt, guck mal, ich bin Opa geworden und mein Jüngst hat mir sogar ein Foto geschickt. Da habe ich gesagt, pass mal auf du musst deinen Kindern sagen, dass du das aus Liebe gemacht hast. Ne? Dass du nicht wolltest, dass sie wie im kaukasischen Kreidekreis das alle an den Kindern ziehen. Du hast losgelassen. Das ist Liebe. Und du musst auch aushalten, dass sie dich eventuell beim ersten Kontaktversuch abschmettern. Du musst es einfach aushalten. Aber jedes Kind und vor allem auch kleine Mädchen, die warten darauf, dass der Papa kommt und sie rettet. Und da steht dieser riesige Mann, Tränen in den Augen und sagt, ja, ich traue mich nicht, was soll ich denn machen? Und dann werden sie dann auflegen. dann sage ich, die legen nicht auf, dann schreib ihm doch Brief und er so, was soll ich denn da schreiben? Vielleicht dann schreibst du das, was du mir gerade erzählt hast. Das ist ein Anfang. Und dann steht der da und hat so eine Angst davor. Der hat alles schon überlebt. Äh, Magendurchbruch und und und. Also ganz viele schlimme Sachen erlebt und hat so Angst, ähm, sozusagen von seinen Kindern die Tür vor der Nase zugeknallt zu bekommen. Aber wird, und das schwöre ich dir, er wird sich jetzt trauen, wir werden jetzt am Montag schreiben, wir einen Brief. Er wird sich jetzt trauen und über diese Hürde springen und den Kontakt suchen, weil er unbedingt dieses Enkelchen in meinem Arm haben will, weil er meint, ich weiß ja gar nicht, wie lange ich lebe, weil ich bin ja schon fast zweimal gestorben, dass ich das überhaupt noch erlebe und dass ich ein Opa bin und fing dann wieder an zu heulen, das kann er gar nicht glauben. Und dass er dieses Foto da hatte, gibt so an mit dem Foto, zeigt jedem dieses Foto von diesem Baby, was wirklich sehr, sehr süß ist und ähm, sagt so, guck mal, das ist meine Kläne und das ist hier mein Enkelsohn. Das muss ich sagen, das, das hat mich sehr gerührt, dass er so eine Angst hat und fast aufgibt, weil er denkt, nee, ich habe so eine Angst, mein Herz bricht, wenn diese drei Mädchen mich wieder ablehnen.
0: Du bist so ein Medium und führst die Menschen wieder zusammen. Großes Kino. Man muss natürlich sagen, mein, äh, auch ein äh, meine, meiner Gedanken war ja nicht, dass sie jetzt mit Recht keinen Bock auf ihren Vater haben.
1: Nee, ich also Das leider sie auch. Ja, nee, nee, das nee das die war, Kleine hat sich ja jetzt wieder bei ihm gemeldet und hat da gezeigt, guck mal, guck mal, Fadi sagt die, ich habe ein Baby bekommen und die mit der hat er wohl auch so den besten Kontakt gehabt. Nee, also wenn man ein bisschen Menschenkenntnis hat, ähm also der hat mir so ein paar auch Storys erzählt, was die Frau alles gemacht hat. Einfach, einfach eine Ätzku, muss man sagen. Und dieses Entfremden, okay. das da kenne ich ja selber. Er hat einfach Pech gehabt und ist einfach so ein gutmütiger Typ. Der war als Kraftwagenfahrer gewesen. Immer auf Achse gekollt ge 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 von morgens bis abends, damit die es halt schön haben. Und das muss ich schon sagen, Wahnsinn. Ähm, wie man sieht, wie ein Mensch nicht vom Tod Angst hat, sondern davor, dass das Liebste, was er je hatte auf der Welt, zu ihm eventuell Nein sagen könnte eventuell. Und ich habe ihm gesagt, trau es dich. Du musst in dieses Feld des Unbekannten gehen und dann ist alles möglich. Aber wenn du da bleibst, stirbst du einsam.
0: Auf jeden Fall. Und das hat er nicht verdient. Also hat er jetzt ein Glück, dich und äh, soll jetzt mal schön äh, den Kontakt suchen und die Briefe schreiben und das Enkelkind ja, mal live im ganz Anton
1: heißt der Kleine, ganz süß. Anton? Ja, guck mal. Äh, Anton ist natürlich Guter ein toller Name.
0: Name. Es ist ja so heiß hier in diesem Kämmerlein. Die, bei dir auch? Nee, bei mir ist es Was? schön
1: kühl. Ich bin ja hier in meiner Elfen in den Total kühl. Reddächer sind ja so unheimlich gut von der Zirkulation, dass es im Winter warm ist. Und im Sommer, dadurch, dass das ja ein bisschen offen ist, das Dach, ähm,
0: zirkuliert die Luft sehr gut. Hier ist es total kühl. Ach, wie cool. Mhm. Bin ich ja fast neidisch drauf. Nee, also hier ist ja... Ähm, also jetzt hier ist auch wesentlich kühler als draußen. Das ist schon okay. Aber dadurch, dass die äh, schalldichte Tür natürlich zu ist, weil, ich, weil wir gerade aufnehmen... Ja, nee, und air. Du ich habe ja das wird schon
1: ganz schön warm. Ich habe aber ein schönes On-Air-Schild. Du kriegst jetzt auch bald eins. Ich habe schon ja. meinen Kumpel Andi bekommen. Ist das geil, Andi? Danke. Der einzige Mann, der zuhört, wenn wir reden, außer Axel.
0: Außer... Und, und der muss der, es ja. Der muss von ja, Berufs der wegen. Muss ja, richtig. Der muss es ja von Berufs wegen. Mal, was habe ich noch ähm, erlebt äh, letzte Woche oder gesehen für eine Headline? Wann? Oh, in Japan, ah, wo ich äh, die deutsche Regierung gedisst habe und ich gesagt habe, es muss einfach mal schneller werden. Wir haben ja auch unlängst gesagt, äh, wenn ähm, Internetdissen genauso strafbar wäre wie im, in der Realität und man das auch nachvollziehen würde, die Strafverfolgung, dann wird es schon allen besser gehen. In Japan kriegst du jetzt für ähm, Online-Beleidigungen bis zu einem Jahr Gefängnis. Oh, krass. Und ich kann mir vorstellen, dass die auch da, das natürlich ganz schwer äh, nur äh, also den, den, den Täter auch bekommen, aber allein, dass da jetzt die Strafmöglichkeit besteht, glaube ich, hält schon viele zurück. Kann ich mir auch vorstellen. Obwohl, hat die, ja. hat die Künast nicht erfolgreich da was erwirkt? War die das nicht? Ja, die hat äh, zumindest äh, bewirkt, dass das in der Tat eine Beleidigung war, mhm. was man. Äh, genau. Man hat sie doch auch, also ganz schlimme Worte äh, hat man sie genannt. Und ja, aber das ist, glaube ich, dann eine Geldstrafe, ne? Das ist ja Beleidigung. Ja, ja, genau, ja aber Knospen. immerhin, doch genau, ja, ja.
1: nicht schlecht. Also von daher geht sie ja, ja in die richtige die Richtung, ne?
0: Definitiv. Das muss jetzt noch ein bisschen äh, härter werden und die Strafen müssen ein bisschen hoch, finde ich, weil das ist nicht in Ordnung. Also äh, absolut nicht. Und hab ich, warte mal, hatte ich sonst noch
1: was? Hast du was vom Opa? Ach
0: so, ich habe was vom Oper. habe aber auch noch eine Schlagzeile, die fand ich sehr lustig und zwar äh, Nancy crampton Brophy mhm. ist eine äh, Autorin und die hat das Buch geschrieben, ähm, wie man seinen Ehemann äh, tötet. Und ja, <lacht> autobiografisch, auch, autobiografisch oder? Ja, sie kommt jetzt in den Knast äh, für 25 Jahre, weil... Äh irgendwie hat sie doch von ihrem eigenen Leben äh, erzählt und hat, hat auch vor Jahren ihren Mann umgebracht und das ist jetzt rausgekommen, äh, 25 Jahre, nach 25 Jahren wird sie erst äh, einen Antrag auf Freilassung äh, auf mildernde Umstände stellen dürfen, also Mörderin, sie hat auch solche Bücher geschrieben, wie werde ich meinen Liebhaber los, äh, wie werde ich dies, wie werde ich das, also vielleicht hat sie auch noch mehrere Leute umgebracht, wer war es? Ähm, Netflix, bleibt dran, ich würde es gerne verfilmt sehen, das ist bestimmt eine tolle Crime-Serie.
1: Hör mal, aber Skandal muss ich allerdings sagen, ist das natürlich mit Wikileaks Gründer Assange. Ne? Also wenn Was der nämlich, das, wegen des Auslieferungsantrags der, der Amerikaner, wenn der darüber geht, dann wandert der für 100 Jahre in den Knast, das war's. Seine Familie ist ja äh, völlig genau. entsetzt. Ich muss ja. sagen, ich bin auch, ich habe nach Luft gerungen. Sind die wahnsinnig? Liefern die ihn aus? Haben sie entschieden? Ja, meinen Antrag erst, Auslieferungsantrag. Das ist ja der Hammer. Das finde ich Hammer. Okay. Also weil ja, genau. das, ich finde auch, das ist wirklich ähm, gegen jeden Journalismus. Ne? Weil das kann nicht wahr sein. Äh, da, ich finde, dass, wenn das stattfindet, das ist ein richtiger, also das ist ein Skandal, das kann nicht sein.
0: Ja, und äh, man unterscheidet da ja auch, dass natürlich gibt es Spionage und es gibt Spionagegesetze und natürlich darfst du äh, äh, ähm, politische Geheimnisse nicht einfach ausplaudern. Also das, das hat schon auch Sinn und Verstand und das ist auch strafbar. Gut, der Vorwurf aber, heißt ja
1: Geheimnisverrat. Aber das, was er da genau. gewisselblowt hat, das ist ja ein bisschen, ist das ja so Watergate. Ne, kann man ja nichts anderes sagen.
0: Genau, und man muss in diesem Gesetz, was natürlich Geheimnisverrat ist, nicht erlaubt. Da droht, das ist Landesverrat und das ist natürlich strafbar. Gut, aber halt, ja. das Gesetz ist von 1917. Und
1: da halte ich es wie mit ja. der
0: Kirche. Gehe mit der Zeit. So, und jetzt lässt du mich an dieser Stelle kurz ausreden, weil das Gesetz hat ja eine Einschränkung. Insofern, wenn du ein Geheimnis äh, ausplauderst, weil du es äh, ausplauderst zum Wohle der Allgemeinheit dann ist es nicht ja. strafbar. Ja, genau. Das, sonst hättest du ja in der Diktatur, wenn du irgendwas ausplauderst, weil du genau weißt, dass, was dieser einzelne Diktator dem Volk antut, ist schlimm. Und wenn ich jetzt was habe, was den zur Strecke bringen kann, wäre das ja auch Geheimnisverrat. Wenn das aber zum Wohle der Allgemeinheit ist, also mehr Leuten nutzt als schadet, ist es kein Geheimnisverrat. Richtig, genau. Da dient es ja im Prinzip der Aufklärung. Ganz genau. Dann dient es der Aufklärung. Dann sind wir auch wieder bei dem journalistischen. Äh, aber ein Geheimnisverrat. Aber nichtsdestotrotz würde ich dem Assange äh, auch mit dem juristischen Wissen nicht raten, nach Amerika zu gehen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das ignorieren. Nee, die Briten <lacht> müssen ihn ja dann ausliefern. Überleg mal. Also, ja, genau. 100 bis 175 Jahre. Leute, was soll denn? Die werden die doch
1: foltern. Genau. Das wird ja so schlimm. Also Das, kannst du, das kann nicht. Das, das ist wieder gegen die
0: Menschenrechte. Ich könnte mir vorstellen, dass die Briten ihn ausliefern. Weil die Briten gerade jede Entscheidung, die 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 letzten Jahre getroffen haben, war falsch. Ja, siehe Johnson. Also das genau. ist
1: ja wirklich, also muss man ganz klar sagen, hütet euch von Männern in hohen Positionen, die schreckliche
0: Frisuren haben. An der Frisur sollst du sie erkennen. Bad News. So, pass auf, ich habe was. Bad News. Ich habe was vom Opa, natürlich. natürlich. Und ähm, das wird aber wahrscheinlich auch, das wird deine Meinung auch gefragt sein. Ja. Natürlich. Achtung.
1: Das musst du unbedingt mal lesen.
0: Für alle, die es stört, hier war die Zeitung. In the face. In the face. So, pass auf. Äh, irre erholt. Der Artikel geht natürlich passend zu meiner Mallorca-Woche äh, und zu den Ferien, zum Ferienbeginn. Es geht um Reisen, aber es geht um Reisen mit Kindern. Und hier haben vier... Familien, entweder Vater oder Mutter, halt mal ihren Beitrag geschrieben, wie das ist und ihre Erfahrungen. So, äh, der erste Beitrag, ähm, Kinder, das kostet. Äh, die sind immer nach Portugal gefahren, sie haben äh, zwei Kinder und äh, haben allein dann für ähm, Vier, vier Tickets für nochmal einen großen Koffer extra, dies, das, das, allein nur für die Anreise 2560 Euro, das heißt vor Ort, weil du ja ähm, jeden Tag mindestens 20 Euro hier ein Eis, da ein Eis, da ein Kaffee, dann gehst du essen, dann musst du einkaufen, dann musste dies, dann musste jenes, also bei zwei Wochen Portugal mit vier, fünf Leuten muss man so roundabout 10.000 Euro rechnen, können sie sich dieses Jahr nicht leisten, und haben deswegen gesagt, und plus man hat ja auch diesen Stressfaktor mit Kindern reisen, man erholt sich ja nicht so, die hatten jetzt eine ganz coole Lösung und haben gesagt, nee, dieses Jahr ähm, bleiben wir zu Hause. Und unser Urlaubsbudget äh, investieren wir komplett in Babysitter, so dass man dann mit den Kindern mal separat was machen kann, damit jedes Kind auch mal was hat, dass die Eltern vielleicht auch einfach mal äh, ein Weinchen trinken gehen abends und, und zum Italiener und ihre Ruhe haben. Sodass jeder aber mit diesem Babysitter-Invest äh, in auch auf, ihr auf seine Kosten kommt. Fand ich eine ganz coole mhm. Idee, kann man machen. Dann, äh, das der Zweite hatte geschrieben, äh, ja, äh, was was ist gerade Phase? Äh, ja, also der sagt im Prinzip dieses äh, äh, Phasenphrase, wie er es nennt, ja, geht ihm langsam auf den Sack, weil äh, äh, der hat drei Kinder und es sind, der hatte Drillinge, alle oh. auf einen, äh, genau, Wahnsinn, da gibt's ja gar keine na, er sagte halt, äh, also die, das mit den Phasen äh, geht ihm auf die Nerven. Irgendein Kind ist immer in irgendeiner Phase. Das hört auch im Urlaub nicht auf. Und äh, Phasen bewegen sich auch nicht in eine Richtung. Man kann jetzt nicht sagen, es ist am Anfang sehr schwer und dann wird es leicht. Phasen <lacht> funktionieren nicht nach Richtung, wenn man meint, es ist wieder alles gut, kommt schon wieder die nächste Phase. Und er sagt, keine Erholung, da diese Phasen auch im Urlaub auftreten. Der dritte Erfahrungsbericht war, äh, geht mal spülen, heißt da die kleine Headline. Ist persönlich mein Favorite. Ähm drei Kinder äh, hat diese Familie, beide sind berufstätig und sind extrem durchgetaktet. Ja, also Sie sagen, im Alltag zu Hause äh, kriegen sie kaum ein gemeinsames Abendessen hin, weil die Kinder halt, äh, Kindergarten, Ganztagsschule, äh, dann haben sie alle noch ein aufwendiges Hobby, das heißt, beide Eltern gehen arbeiten, das heißt, man hat eine Ex -Ex -Ex Excel-Tabelle, damit man genau weiß, wer muss wen wo abholen, wer hat wann bis wann äh, muss dahin gebracht werden, dann muss man wieder arbeiten. So, wenn diese Familie in den Urlaub fährt, weil Urlaub eben teuer ist, zelten die halt sehr oft oder haben eine Berghütte, also ist ganz schlicht und sind dann absolut äh, im, dieses, sie genießen es, beieinander zu sein. Die machen zusammen Abendessen, die spielen zusammen, die genießen die Zeit zusammen, haben überhaupt keinen Stress und äh, weil sie aber auch im Alltag kaum was voneinander haben, sind sie im Urlaub, lassen sich komplett aufeinander ein und alles ist super. Fand ich sehr süß. Die letzten fand ich ganz witzig auch, die Ruhe danach... Sagt schon, keine Erholung im Urlaub. Mhm. Die haben vier Kinder und sagen halt, äh, ähm, dass eine Katastrophe passiert, wenn man ein Kind hat, ja, wird bei denen halt dann mal vier potenziert. Ja? Das ist bei denen viermal so hoch die Chance. Und sie kennen keinen einzigen Urlaub, wo sie nicht in der Notaufnahme waren. Oh Gott. Äh, das heißt, sie haben Notaufnahmen, Arztpraxen, Medikamentenausgaben, äh, alles schon von Schweiz, Irland, Frankreich, Spanien, Italien, Dänemark, England, Ungarn, von allen Ländern gesehen, äh, entweder für äh, Ausschlag, Knochenbrüche, Fieber, Zecken, äh, Bänderriss, Husten, äh, Seeigelstichen oh. und, und, und. Also sehr geil, ja, andauernd sitzen die in irgendeiner Notaufnahme. Und dann sagt sie halt in Irland zum Beispiel, ähm, da lernt man auch viel übers Land kennen, schreibt sie. In Irland zum Beispiel ähm, sitzen so viele Junkies noch mit im Warteraum, dass es sie an eine Szene aus Trainspotting erinnert <lacht> hat. Ach super ähm, Film. Sehr ja, gerne in McGregor. Ungarn. In, in Ungarn war ein so schlechter Arzt, dass sie den Namen vergessen haben, der auch fast das falsche den falschen Fuß geröntgt ja. hätte. Sie ha. nennen ihn nur noch äh, Dr. Megafail. In Paris muss man, musste sie sich eingestehen und lernen, dass ihr Schulfranzösisch wirklich äh, schlecht ist. Und wenn man Übelkeit und Durchfall mit Händen und Füßen erklären möchte, muss man aufpassen, dass man die eigene Würde nicht verliert. Äh, in, Im Sauerland durfte sie erleben, dass Kinder gerne ohne Betäubung genäht werden. Und so bringt sie aus, ah, aus jedem Land Erklärung. Etwas mit und ähm, Sauer, sie Land, beginnt lang. ist geil. Auch geil. <lacht> <lacht> und die, äh, so steht sie drin. Aber hast du recht, das ist süß, ne? Ja. Äh, und äh, für sie beginnt der Urlaub erst wieder, wenn sie am äh, ersten Tag nach den Ferien im Büro ist, in ihrem Einzelbüro sitzt, äh, durch diese Glastür nur diese äh, Gespräche hört, äh, Erwachsenengespräche hört, wie sie es nennt, und nichts passieren kann. Ja, also das passt, aber ist Urlaub. ja
1: so, weißt du, weil Urlaub mit Kindern, wie gesagt, es ist a contradiction in itself, kann man so schön sagen, Widerspruch ja. in sich, weil du da natürlich äh, auch nonstop Aktion machst und hast und äh, die wollen trotzdem essen, die wollen Klamotten. Es ist
0: ja alles gleich. Es ist alles gleich. Ich war aber so ein Typ, äh, also wir hatten auch meistens in, in eine Finca oder ein Ferienhäuschen oder eine Wohnung und allein, dass das dann schon eine andere Küche war, eine andere Waschmaschine, fand ich das schon Erholung, mhm. weil das alles neu war. Also ich fand das, weißt du, ja, ja. das war ja anders. Ja. Ich bin da ja dann, weißt du, ich habe dann meine Handtücher draußen auf der Finker aufgehangen. Allein das Aufhängen von Handtüchern auf einer Finca ja. ist ja geiler Mann, als zu Hause in der Waschmaschine.
1: Kulisse ist natürlich das, wo du dann deine, hast du ja gerade selber erlebt, alleine, wo du einfach deinen Nektar rausziehst. Das ist ja ganz klar.
0: Der All, ich Alltag zu verlassen, das ist, glaube ich, das ist das Ding einfach. Aber, dass du dich erholst. Aber das, ja, ja das, eben. Du nimmst den Alltag natürlich mit in den Urlaub. Je ja. kleiner die Kinder sind, umso gleicher bleibt der Alltag. Genau. Das wird, ja, das ist so. Das nimmst du Das alles Wort mit. Alltag sagt ja, ne? Wie jeder Tag, ne? Jeder Tag ist gleich. Ja, ganz genau. Also, meine große Empfehlung ist, stinkreich werden und den Babysitter einfach mit in den Urlaub nehmen.
1: <lacht> Mütterlich, wie du bist, ganz
0: genau. And now we are talking. <lacht>
1: Ja, das muss ich sagen, da gehe ich auch wieder komplett mit. Oder? <lacht> ja, das next machen wir. Das ist einfach, genau. ja, da
0: gibt es auch keinen Kompromiss, genau so und nicht anders. Ja,
1: so muss es sein.
0: Ich hatte ja wieder die Corona-Zahlen gehen hoch und ich muss dir auch jetzt ehrlich sagen, ich, falls ein Arbeitgeber mithört, ne, am Montag muss ich ja wieder arbeiten, ich leichte Halsschmerzen, ich mache jetzt gleich erstmal einen Test. Ich habe in den letzten zehn Tagen drei Leute getroffen, die Corona haben, sagt meine App. Ich hoffe, ich meine, ich hatte es ja jetzt viermal. Eigentlich, aber du bist ja nicht geschützt. Ich kann ja Viermal hattest du es jetzt schon? Nein, Entschuldigung, ich habe den vierfachen Schutz, das meinte ich. Dreimal ja, ich geimpft, dreimal hatte ich es. Nein, 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 ah, hast du völlig recht, das habe ich total falsch ja, ausgedrückt. gibt ja, also
1: ich habe Minus Freundin Luisa, die hatte es schon zweimal, Sissy äh, Jota. Ja, ja. die hat es jetzt gerade. Gute Besserung an dieser Stelle, du Arme. Zweieinhalb Jahre alt. Gute Besserung, ja Jota.
0: Ne, Und schön, die? dass du mit deinem äh, Osteopathen zusammen bist. <lacht> Spätestens jetzt wird sie uns entfolgen.
1: <lacht> Wir spulen <springen> zurück. <lacht> Extra, das hast du rauszuschneiden. Die bringt uns um. Wohin die ist jetzt gerade Corona. Das ist ja relativ am Ende. Die hat sich mitgekriegt. Wahrscheinlich ist sie ja auch so verstopft von der Erkältung, dass sie es nicht gehört hat. <lacht> vielleicht,
0: vielleicht. Also äh,
1: ich muss sagen, für mich äh, findet es schon gar nicht mehr statt. Ich muss sagen, das Thema ist so also schlimmer als ein Kaugummi ohne Flavor. Ich kann es nicht mehr hören. Ich empfinde es mittlerweile nicht. als Erkältung Deluxe und die finde ich jetzt auch nicht so spannend, ehrlich gesagt. Wenn es eine Erkältung gibt, ist halt so, gehört zum Leben und ich finde, mehr muss man nicht draus machen. Mach den Test und dann, wenn du es hast, gehst du einfach nicht zur Arbeit.
0: Genau, dann gehe ich einfach, äh, dann bin ich halt direkt nahtlos nach dem Dann Urlaub gehst du halt direkt zu
1: Tinder krank. und guckst, was ein bisschen, was so, wie du so deinen Dopamin am Tag kriegst. Und
0: hol mir, Und hol mir was Dopamin.
1: Richtig. Das hilft ja dem Genesungsprozess ungemein.
0: Geil, genau, dann Tinder ich mal ein bisschen rum.
1: Genau. Hm. So, aber äh, wie ist das eigentlich? Kriegt man da die dann, ich hab das war ja noch nie da drauf, kriegt man da, äh, muss man ein Profil anlegen und dann wird einem das Beuteschema dann präsentiert oder kriegt man da alles? Auch Adiletten, Fokohila, Oliba, Proll, alles?
0: Also ich kann auch hier nur vermuten, weil ich weiß es wirklich nicht, ist jetzt nicht dieser Tutti-Frutti-Effekt, ne? Hat keiner gesehen und haben Bomben-Einschaltquote. Tutti frutti. Ich kenne Tinder wirklich. Das war geil, Ich bin die Erdbeere. Die, ähm, nee, ich glaube, du legst dein Profil an und sagst auch, du also, gibst wahrscheinlich an, was du magst.
1: Ich hätte gerne Bart, einen Klassen wie, also wie James Moore oder Chris Hemsworth, solche. Da werden ja. jetzt nicht
0: so viele da sein, denke ich mir. Nee, dann kriegst du halt nur einen vorgeschlagen. Oh, <lacht> oh alles klar, ich verstehe. Gut.
1: Nee, naja, damit kannst du dich ja eventuell die Woche mal beschäftigen.
0: Ja, so, ja mal.
1: In natürlich.
0: Ja, da bräuchte ich, aber dann da kann ich mir ein Prepaid-Handy holen. Dann kann ich es machen. Mit meinem mache ich das <lacht> nicht. Ich natürlich nicht.
1: Axel, bitte. Ich weiß, du hast sie gerade erst wieder und sie hat so einen schönen Einstand gebracht. Na naja, gut. In diesem Sinne. Ich würde sagen, äh, sind wir am Ende des Zyklus angekommen?
0: Wir sind äh, absolut am Ende des Zyklus angekommen
1: du musst dich jetzt wieder hier einfinden und wie sagt man auf Deutsch? Das ist ja so geil, ne? Wenn so Leute mal eine Woche in England sind oder Amerika, gar kein
0: <lacht> Englisch können und dann sagen, wie sagt man auf Deutsch? Wie sagt man weißt, auf Deutsch? Ich hab's vergessen. Wie sagt man auf Deutsch? Wie sagt man auf Deutsch? Weißt wir reden so schlimm Englisch, so,
1: so another woman in the room. Wir reden so Scheiße, Englisch, aber wie sagt man so auf Deutsch
0: nochmal? Wie sagt man auf Deutsch
1: Also das ist ja so, ne? Also von daher, ich bin froh, dass du dein, ähm, dein äh, Almagne nicht verloren hast. Du hast wunderbar gesprochen, du sagst super Rosig, gut erholt aus. Herzlichen Dank auch an deine liebe Freundin, dass sie dich so gut verwöhnt hat und dass sie sich so schön umsorgt hat. Ich bin glücklich, dass du wieder zurück bist auf dieser Muttererde hier neben in der Fischenisch. Ich sage herzlichen Dank. Möchtest du mir noch was nettes sagen? Sonst würde ich jetzt Servus und Baba einläuten.
0: Äh, ich ich habe mich so gefreut auf diese Folge, wirklich. Es kam mir so lange vor, diese Tage äh, auf Mallorca. Wahrscheinlich, weil ich so lange nicht weg war. Und deswegen, ich hatte auch richtig Vorfreude auf diese Stunde. Und ich bedanke mich bei dir für diese tolle letzte anderthalb Stunden war es diesmal. Oh, echt? Mm. Heiliger Stromsack. Ja. Mhm. Gut, mhm. in diesem Sinne, um so schnell sagen wir, tschüss auf Wiedersehen. <lacht> <lacht>
1: Servus. <lacht> und und. Baba. baba. Adios Baba.